0: Saja
1: touché vandaag met schrijfster Maria Pruis. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Auteur van deze stapel boeken waar ik mij de afgelopen week uh, met plezier heb uh, doorgeworsteld. Want je bent twintig jaar schrijfster, hè? je was ja. zelf even verrast ik toen was we dat verrast. aanhaalden. ja. Ik
2: vind het wel een goeie van jullie dat jullie juist dat benadrukken. En het klopt. Met veel plezier,
1: Maria, want uh, uh, het is niet toevallig dat jouw uh, biografie die je twintig jaar geleden schreef mm -hmm. over de Nijhofs opnieuw is uitgebracht. Nee, dat is maar aanleiding van die twintigste verjaardag? Ja, toch hebben we dat dit heeft mijn uitgever dat volgens mij ook niet zo uh, beseft, hoor. Dan doen nee. wij dat. Ja. <laughs> en ja. uh, De Groene Amsterdammer, waar je ook al jaren voor schrijft, ja. uh, heeft jouw uh, columns gebundeld in het boek Oplossingen, Het Leven, ja. Mijn Handreiking. Uh, je bent ook gevraagd geweest om uh, de nieuwe feministische leeslijst uh, samen te stellen. Ja. Zullen we het ook uh, uitgebreid over hebben. Dus reden genoeg om uh, eens met elkaar te praten. Ja, leuk. Ja. Um, je schrijft, maar je oordeelt ook over literatuur. Is mm -hmm. dat
2: een uh, moeilijke combinatie? Nee, ik vind het eigenlijk wel bij elkaar passen. Het is bij mij wel echt begonnen met het beoordelen. Ik ben begonnen als uh, criticus. En dat was wel een manier ook voor mezelf om mijn stem te oefenen. Ah. Dus het, het zelfschrijven lag daar in een heel natuurlijk verlengde van. Mm. En hoe zou, hoe zou jij jezelf omschrijven? Uh, een uh, tastende geest, denk ik. Iemand die eigenlijk altijd wel aan het onderzoeken is. Iemand die meer twijfelt dan ze iets zeker weet. Dat mm -hmm. allereerst. En uh, ja, iemand die, juist omdat ze wel tegen veel dingen opziet, ook altijd wel heel veel moed moet verzamelen. Maar daarmee denk ik ook altijd wel moedig is.
1: Ja, ja, ja. Ik
2: doe het wel uiteindelijk.
1: De uitgeverij omschrijft jou als een chroniqueur van het moderne vrouwenleven. Oh ja,
2: dat is wel heel goed. Ja? Ben je daar gelukkig uh, mee met zo'n omschrijving? Ja, ik voel me ook wel op een topvrouw Vrouwelijk en ik ben wel heel erg geïnteresseerd ook in al, hoe andere vrouwen zich manifesteren. Ja. Dus ik denk wel dat uh, mijn focus daar wel op ligt, ja, het moderne vrouwenleven. Ja. En zelf herkende je je ook in de term Luftmensch? Ja, zeker, zeker. Wat is ja, dat precies? Dat, dat is iemand die eigenlijk meer uh, in de geest leeft zeg maar, dan in het fysieke. En ook iemand die dingen niet helemaal zeker weet. en daar ook niet voor wegloopt. voor mm het -hmm. niet zeker weten. Ja. Tenminste, zo interpreteer ik het maar even. Uh, ik kende het woord niet tot ik het dus tegenkwam in een interview. Maar ik uh -huh. dacht, oh, dat is wel een hele mooie omschrijving. Loeftmensch. Ja. Ja. Wendehalsje, zo wordt je oh, ook genoemd. Ja. Door je, mijn uh, hoofdredacteur, ja.
1: Actrice, ja. ja.
2: Ik dacht altijd dat ze dat. Nou, ze, ze zei het ook altijd wel met een glimlach. Dus ik heb het nooit beledigend opgevat. Dus maar... een vogeltje, hè? Is het letterlijk een vogeltje? Iemand, oh, nou, met een lange nek of zo. In ieder geval, zij bedoelde het als van... jij kan de ene dag dit vinden en zeggen... en dan de volgende dag ben je totaal van mening veranderd. Ja. En het is ook wel echt zo... het klinkt een beetje slap... maar mensen kunnen mij wel echt op een ander idee brengen. Mm -hmm. Dus ik zie mezelf maar... gunstig gezegd is het een soort flexibiliteit die ik heb. Ja. Ben je gevoelig voor wat andere mensen over jouw
1: stukken... over jouw boeken vinden? Heel erg, Ja, ja. ja. En wat als er slechte kritiek komt? Ja, dat vind stukken. ik heel moeilijk. Ja, Hoe ga je heenlijk. daar dan mee om?
2: Ik kan altijd denken, goh, als je langer schrijft en als je ook al wordt gezien... en er zijn mooie dingen over je gezegd, dan vergaar je een soort zekerheid. Dat zal ook wel. Maar toch blijft het uh, moeilijk als iemand me niet uh, zo leuk vindt. Aha, ja. ah. En hoeveel
1: waarheid zit er in deze zin? Ook eentje die je zelf hebt opgeschreven. Hè? Onder mijn huid leeft een gevangen dier dat wild beweegt en zich een uitweg bijt. En ze heet Kim Deal, de bassiste van de Pixies. <laughs> ja. Ja, met haar tweelingzus had ze ook de band The Breeders. Ja.
2: Is dat jouw uh, dat is wel, ware ik? Dat is mijn ware ik, ja. Dat zit er bij mij uh, ja, niet eens zo heel diep, denk ik, wel eens onder mijn oppervlakte laag. Ja, dat is wie maar dat komt er ben. moeilijk uit. Dat komt er heel moeilijk uit. En, uh, ik hoorde me van de week nog zeggen tegen iemand van... Ja, eigenlijk wil ik stand-up comedian worden. Echt? Ja, dat zou ik wel heel graag willen. Ik zou wel heel... Die brutaliteit ook willen hebben en mensen aan het lachen maken, dat lijkt me het hoogste op aarde eigenlijk. Ja, maar toch doe je dat niet. Maar nou, wie weet, ik sluit niks uit. <laughs> <laughs> Maria Preus, welkom
1: in Touché.
3: Radio 1.
0: 1: Friedel Massage. Touché. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Maria Pruis, uit jouw boekenoplossingen weet ik dat dit een lievelingsnummer is op jouw ja, iPhone, echt omdat ik om het opgeschreven. Ja, ja, ja. Maar je schrijft ook: dit is wel goed. Bluff niet. Je vindt bluff dus niet goed. Oh,
2: bluff. Ja. Nee, dat is een soort. Uh... Ja, moet ik het zeggen. Het is een soort sentimentele net-niet-popmuziek, vind ik dat. Ja, ja. ja,
1: maar Rihanna, die mag het wel ja, zeggen. Rihanna
2: macht, ja, Rihanna mag ja.
1: Nu, de columns uh, van de voorbije tien jaar die je hebt geschreven voor uh, De Groene Amsterdammer staan nu verzameld onder de titel Oplossingen, het leven, een handreiking. Een prachtige titel trouwens. Heb jij de oplossingen voor het leven?
2: Uh, ik ben altijd op zoek naar oplossingen. Dat is meer het idee. En uh, wat dat betreft is het wel een ironische titel voor mij. Alsof ik nu ga zeggen hoe het moet en hoe het zit. En ik heb het gevonden. Nou nee, ik heb het natuurlijk helemaal niet gevonden. Uh, het is meer dat ik altijd denk... Alles wat je doet is, een manier, is eigenlijk een vorm van even een oplossing bedenken. Voor een probleem. En het zijn dus heel vaak kleine dingen. Ja. Uh, daarom heet het oplossingen. Maar het is ja, wel echt uh, een beetje tong in cheek. Waar je echt mee bezig bent is...
1: Uh, wie ben ik? Wat kan ik? Uh, is er een, een beste manier
2: om te leven? De suggestie is er altijd. En ik denk ook dat we, we ons altijd, dat, altijd wel voorhouden... dat er een manier is om gelukkig te worden bijvoorbeeld... of om inderdaad succesvol te zijn. En dat... Uh je je ook wel heel erg gek kunt laten maken daardoor. Dat zie je ook wel in de populariteit van heel veel zelfhulpboeken. Mm -hmm. En daar lijkt mijn titel ook een beetje op... alsof ik het nu die handreiking ga geven. Um, ik denk niet dat er een beste manier is. Nee, ik uh, denk dat iedereen... Uh, Eigenlijk op zijn eigen manier er het beste van probeert te maken. Dat dat, ja, het klinkt kleiner, maar het is niet. Het hoeft niet een, uh, een noodoplossing te zijn. Of is het al een goede
1: manier om jezelf niet te sparen? Om uh, jezelf recht in de ogen te kijken. Ik lees misschien een paar zinnen uit uh -huh. uh, het boek dat je hebt geschreven. Je schrijft zelf... Ik kan niet autorijden, ik kan de weg niet vinden. Ik spreek mijn talen niet, ik ben bang om in zee te gaan. Zonder kaasgaaf ben ik niks. Wijn drink ik met draaidop. Kijken naar de slimste mens helpt ook al niet. Waarom weten vrouwen zo weinig van de wereld? Na één ronde liggen ze eruit, uitzonderingen daar gelaten. Uh -huh. Dat ben jij. Ja,
2: dat ben ik. Ja. <laughs> Ja, ik vind dat er wel altijd uh, veel obstakels zijn gewoon in het leven. En misschien is het een manier ook om inderdaad mezelf ervan te verlossen... door het allemaal maar op te schrijven. Alsof het een soort bezwering is. Ik schaam me er niet voor. Maar ja, ik schaam me er natuurlijk wel een beetje voor. En als jij het zo achter elkaar opleest, denk ik... oh ja, voor hetzelfde geld klinkt dat koket. Weet je wel, zo van ik, dom, vrouw, onwetend... Ik heb ook best wel vaak van die briefjes ondertekend die ik dan op de keukentafel neerleg voor mijn man. Zo van. Uh, dit en dat lukt me niet. Weet je, want dan is het echt uh, bij wijze van spreken. Uh, TV-aanzet, ik zeg maar wat. En ja. dan onderteken ik dat ook met: ik dom, vrouw, onwetend.
1: En dat is niet erg. <lacht>
2: ja, ja. Ik, vind het, ja. ik heb er best wel vaak discussies toch over, ook met uh, vriendinnen. Ik heb wel vriendinnen die vinden dat, ik meer, of dat je meer als vrouw de eer aan jezelf moet houden. En dat je meer moet kunnen. En niet altijd maar vragen dat iemand anders, een man, het voor je opknapt. Mm -hmm. En ik ben er wel denk ik langzaam achter gekomen dat ik daar eigenlijk niet zo mee zit om hulp te vragen. En uh, ik denk dat mensen ook wel vinden... Oh, je hebt het wel goed geregeld. Er zijn altijd wel mannen in je omgeving die het voor je doen. Mm -hmm. En, en vind ik... je het makkelijker om het op te schrijven... dan, dan het woordelijk te zeggen? Ja, ik vind sowieso opschrijven. Alles, alles wat je kunt schrijven is makkelijker dan het zeggen. Ik zal dit nooit, wat jij nu hebt voorgelezen... Zou ik nooit zo zeggen. Ja. Maar als ik het zo allemaal achter elkaar zeg... dan wordt het een soort litanie. En dan zit er ook een soort zelfspot in, hoop ik. Ik hoop dat je dat erin ziet. En uh, dan is het ook niet erg meer. Ja. Maar is het leven moeilijk? Ja, ik vind, ik vind het leven heel moeilijk, dat kan ik gewoon zonder meer zeggen. Maar ik denk ook wel soms dat ik denk dat het leven moeilijk is. Ik denk altijd dat het moeilijker is. Ik had net nog, ik kwam hier met een taxi naartoe en dat de taxichauffeur mij vraagt, uh, niet waar het VRT-gebouw was, maar wel welk VRT-adres. Welk VRT en toen dacht ik echt van, goh, ik ga er altijd maar vanuit dat andere mensen gewoon weten waar iets is, maar die weten het ook niet. En die vragen het dan gewoon. En dan moet ja. ik het ook gaan opzoeken. Dus ik, ja, ik, ik denk vaak misschien dat andere mensen het ook wel moeilijk vinden. Maar dat ik denk dat andere mensen het makkelijk afgaat.
1: Ja. En dat opzoeken is ook niet erg, hè?
2: Het is niet erg. Maar ja, ik sta er soms wel verbaasd over dat zo weinig... dat gewoon heel veel mensen dingen niet weten. Ja. Niet weten hoe ze het moeten aanpakken. In de columns schrijf je uiteraard heel veel over de boeken die je aan het lezen
1: bent. Je bent ook uh, literatuurrecensent, dus die boeken helpen ook om die columns te schrijven. En die sluipen er dan met Zeker, ja. titel en met schrijvers ja. uh, doorheen. Um, zo citeer je bijvoorbeeld een uh, Koreaans-Duitse filosoof, Han, uh -huh. uit uh, De Vermoeide Samenleving. Die schrijft, ziektes van de 21e eeuw hebben allemaal met de zenuwen te maken. Neuroziektes als depressie, ADHD, borderline stoot. Burnout. burn-out. Waarom raakte jou dat zo, toen je, toen je dat las?
2: Ja, ik had hem uh, uh, opgezocht omdat ik bezig was met uh, nadenken over opruimen. Ik wilde zelf opruimen. En nou ja, zoals vast hier in België ook, in Marie Kondo. Dat was echt zo'n soort hype. Weet je echt wel, een eerder... zelfhulpboek, hè? Ja, dus echt een <laughs> zelfhulpboek. En dat was ik dus ook aan het bestuderen. En ik dacht van... god dat is toch wel gek dat je daar zoveel mee in de bank kunt raken. En dat je jezelf ook helemaal gek kunt maken met het idee... ik moet de boel op orde hebben. En er is ook ja, niks zo zenuwslopend als... dat je het gevoel hebt dat je wordt overgenomen door de spullen. Ja. En dat uh, als je chaos om je heen hebt... dat het wel lijkt alsof die chaos dan ook overslaat op je hoofd. Dus ik... Was er wel heel erg mee bezig van, oké, okay, hoe kan ik gewoon orde krijgen? En toen las ik die hang. Want ik vind het wel fijn om als ik met een kwestie bezig ben, denk ik van, oh ja, dan kan iemand anders me helpen om dat groter te zien. Om een beetje uit te zoomen en te kijken naar ons hele bedoeningtje. Uh -huh. En wat is het dat wij nu opeens, de Westerse mens, zo bezig is om zich te ontspullen? Yeah. En ik vond het dus gewoon een heel mooie analyse die hij geeft. Dat gewoon vroeger mensen gewoon nog gewoon fysiek ziek werden en doodgingen. En nu. Iedereen leeft langer, maar leeft wel met heel veel meer geestelijke problemen. En staat blijkbaar onder een enorme druk, ook om je leven goed te leiden, ja. om de boel op orde te hebben. En het is zo lastig, vind ik. En ik denk ook steeds, ja, als ik het al lastig vind, bedoel, dan, dan moet het wel heel erg zijn. Ja, hij schrijft ook, we vinden elkaar uh, in
1: vertrekhallen, sportscholen, yogatuinen, de flexibele werkplekken. Dat ja, is inderdaad.
2: Wat het is we aan het waar, doen zijn. het is waar. En ik voel mezelf ook wel alsof ik op een constant zelfverbeteringstraject zit. Mm -hmm. Als ik gewoon zie van wat ik mezelf ontzeg of wat ik mezelf opleg aan wat ik moet doen. Aan, uh, weet je wel... Ja, je, aan een kant heb je dat enorme aanbod aan genotsmiddelen en uh, 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 mogelijkheden om gewoon lui achterover te zinken en te consumeren. En aan de andere kant heb je het idee van, ja, maar wil ik hierin blijven overleven, dan moet ik gewoon uh, sterk zijn. En moet ik een, uh, ja, weet ik veel, moet ik gaan uh, sporten en uh, gezond eten. En mm. weet ik welke kleren ik wel of niet mag kopen, welke, weet je wel. Dus uh, het is lastig om, dat, om je leven goed te leiden. Het wordt steeds moeilijker, lijkt wel. Ja. En heeft de raad van Marie Kondo ondertussen geholpen bij jou?
1: Um, Want je moet afscheid nou, nemen van je dierbare spullen. Ja. Je moet ze
2: aaien, dankbaar ja, zijn ja, ja. en dan, en dan even weggooien. In, ja, ja het, heeft, het heeft in die zin geholpen. Ik ben er een beetje in blijven steken. Ik ben ermee begonnen. Ja? Maar toen kwam ik aan het uh, chapiter brieven en papieren. En zij zegt zelfs, brieven moet je ook weg kunnen gooien. Je hebt ze, gewoon, ze hebben hun functie gehad. Je hebt ze gekregen, je hebt ze gelezen. Je hebt er iets bij gevoeld of niet. En dan weggooien. En toen dacht ik: oh ja, maar dat ben ik niet. En eigenlijk met de boeken ook. Als het aan haar ligt, dan hou je zes boeken over. en uh, Dat, dat lukt kan mij gewoon jouw geval. Nee, dat kan echt niet. Nee, nee, nee. Je verdrinkt
1: een beetje in je boekenkast.
2: Ja, ik probeerde wel wat strenger in te zijn. Maar, uh, en nu word ik eigenlijk een beetje genoodzaakt omdat ik daadwerkelijk gaan verhuizen. En dat is eigenlijk nog de beste Marie Kondo ingreep die je kunt hebben.
4: Ja,
3: Want verhuizen. Dan moet je, ja, verhuizen. Dan moet je. je moet
2: de dingen gewoon dan toch weer in dozen gaan doen en elke keer bij ieder ding denken, oké, okay, wil ik dit houden of niet? Ja. En ik ga niet meer denken, zoals Marie Kondo zegt, dat heeft me nooit zo aangesproken hoor, van, is this sparkle joy? Dat je denkt, ja, word je hier blij van? Dat hele... <laughs> fenomeen blijven, vind ik al lastig. Dus uh, het is meer van, uh, wil ik dit om me heen hebben? Dat vond ik wel een hele gekke gewaarwording toen ik met mijn boeken bezig was. Omdat ik, uh, ik wilde al wat dus ruimte creëren in mijn boekenkast. En dat ik dacht, oké, okay, ik doe deze boeken alvast in een doos. Die pak ik dan uit als ik verhuisd ben. En ik ben pas verhuisd, denk ik, over een half jaar. En toen merkte ik wel, dan krijg je een heel gek scherp selectiemechanisme... Want dan dacht ik, oh ja, deze boeken kan ik wel missen. Dus die heb ik toen weggedaan. En toen merkte ik ook dat ik heel veel boeken gewoon nooit kan missen. Maar er zijn wel schrijvers die ik compleet heb... en die ik dan toch in een doos doe, denk ik van... ja, maar daar kijk ik toch niet naar. En dat is misschien straks dan wel een gedachte... dat ik denk van, ja, maar moet ik die dan nog wel weer in de boekenkast zetten? Mm -hmm. Ze zeggen ook wel dat mensen die boeken lezen...
1: het leven beter begrijpen. En dan heb ik het niet over mensen die Marie Kondo hebben gelezen... Mm -hmm. maar uh, de echte literatuur... Mm -hmm. Is dat zo? Jij leest ontzettend veel.
2: Ja, maar ja, ik, ja, het, het past bij mij. Het is voor mij het is een manier van nadenken. Uh, het schrijven en ook dat andere schrijvers hebben nagedacht... en dat dat dan bezonken is in hun boeken, die bij mij past. Maar ik zou echt absoluut niet durven zeggen, en ik geloof ook niet dat het zo is... dat iemand die niet leest, minder van het leven begrijpt... Zo werkt het niet. En ik denk ook niet dat je een beter mens wordt van lezen. Ik bedoel, het is heel verleidelijk om dat te denken. Omdat het ook zo'n instant recept dan belooft: van oh, je kunt slimmer worden door te lezen. En je kunt uh, empathischer worden door te lezen. Maar ik geloof daar eigenlijk niet zo in. Ik ja. denk dat er gewoon mensen zijn die van nature slim zijn. En dat die, die kunnen, bij wijze van spreken, analfabeet zijn. Ja. Maar je krijgt
1: wel soms interessante suggesties... Hè, toen je het boek van Tim Krabbe had gelezen... waarin hij suggereert uh, dat je ook kan verdwijnen... door bijvoorbeeld in een uh, transitluchthaven ja. gewoon te blijven uh -huh. en niet meer terug te keren... Ja. en in dat land dan een nieuw leven te beginnen.
2: Ja, dat is natuurlijk wel... zo'n vergezicht kan je opeens geopend worden... doordat iemand een verhaal vertelt dat het zo gaat. En daar kan je dan zelf, als je zelf je op een luchthaven bevindt... zoals in mijn geval... En dan kan ik daaraan terugdenken en dan sta ik daar en dan denk oh ja, ik kan nu ook gewoon verdwijnen en me opsluiten in de wc... en de vlucht verder laten gaan zonder mij. En opnieuw beginnen? Zou, Zou je iets? dat echt Nou, ik, dat is gewoon een duizelingwekkende gedachte. Ja, dat is een en dat is heel, het is heel verleidelijk. Ik bedoel, ik, ik zie daar zeker de verleidingskracht van... omdat het zo letterlijk is van, oh, ik ga met de schone lij beginnen. Ik ga mezelf opnieuw uitvinden... Uh, maar in de praktijk is dat natuurlijk ook een nachtmerrie. Ja, het is gewoon een heerlijke fantasie ja. waarin je ja. even kan verdrinken. Ja.
1: De Unim of Winnem. Het is componist Bert Appermond, die zich liet inspireren door Gulliver's Travels van Jonathan Swift. En er deze muziek bij componeerde. Maria Pruis, ik laat het horen omdat jij ook iets hebt met dat boek. Hè? Welke ja. betekenis
2: heeft Gulliver's Reizen in jouw leven? Ik las het boek toen ik denk, 18 was en op vakantie was met mijn vriendje. We maakten zo'n lange interrailreis door Joegoslavië, voormalig Joegoslavië heen naar Griekenland. En um, dit was zo'n boek dat is altijd bij me gebleven. Omdat hij beschrijft op een gegeven moment... Kijk, ik kende het als kinderverhalen. Maar dan lees je een beetje ingedikte versie. Dus dan lees je Culliver die, tref, die reist naar de kleine mensen naar de reuzen. Maar er is een deel in, en dat is heel satirisch. Daarin beschrijft hij zeg maar de, uh, het mooiste volk. En dat is een een paardensoort. En die laat hij kijken naar de mens. En de mens is dan eigenlijk een walgelijk wezen. Dus je krijgt een heel ander perspectief op de mens. En die blik, een soort onthechte blik... die zit zo sterk in het boek... dat het eigenlijk altijd wel iets is wat in me opkomt. Als ik, vooral als ik een beetje somber ben of zo. Dat ik denk, goh, de mens is eigenlijk zo'n... Ja, als je even helemaal probeert opnieuw te kijken naar wat de mens is... dan is de mens eigenlijk best... Uh, vies of zo, of uh, ja. onaantrekkelijk. Uh -huh. En uh, eigenlijk ook iets heel simpels, wat zich elk keer maar moet voeden, wat brandstof moet krijgen. Wat met z'n allen zich aan de toog verzamelt en zich vol laat lopen. En dan weer moet gaan slapen en eigenlijk heel armzalig. Mm -hmm. Was dit ook het begin van jouw grote liefde voor literatuur, dit boek? Nee, maar het begin, dat is een ander belangrijk boek voor mij geweest, is Kaas van Willem Elschot. Dat las ik toen ik veertien of 15 was. En dat las ik omdat mijn leraar Nederlands daarmee aan kwam zetten. En wij lazen toen echt in de klas, weet je wel, dat je zo'n uurtje had dat je allemaal gewoon op in de schoolbank gewoon een boek aan het lezen was. En ik moest er zo om lachen dat iedereen aan me vroeg van jee, wat ben jij aan het lezen? En dat was voor mij echt een magische kennismaking met wat literatuur kon zijn. Dus dat je kon schrijven vanuit een... Uh, het perspectief van een man van middelbare leeftijd die niets met mij te maken had, die in een ander land woonde en die een handel had in kaas. En dat ik, dat ik daar zo geëmotioneerd en uh, ja, dus op een positieve manier ook geëmotioneerd raakte, dat ik er zo om moest lachen. En ja, wat voor meisje was je? Uh, ik was heel erg een meisje, meisje met lang, lang haar... wat zich het liefst verschool ook achter het haar. En tegelijkertijd wilde ik wel gewoon altijd de beste zijn. Dus ik wilde een gekke mengeling van totaal stil en verlegen... en me verbergen. En aan de andere kant moesten mensen wel weten wie ik was... En, uh ja, wilde ik wel eigenlijk een soort stille, stille soevereiniteit hebben of zo. En veranderde dat met, met ouder te worden? Met de nee, nee, nee niet. Nee, nee ja. dat ben ik eigenlijk altijd wel een beetje gebleven. Maar ik denk meer van, naarmate ik ouder word, moet ik me meer over dingen heen zetten. En gewoon praten bijvoorbeeld. Mm -hmm. En daar heb ik me wel meer toe gezet. Maar ik ben heel lang heel stil geweest. Ja, en van wie heb je dat? Um, nou, ik... Ik kom best wel uit een gezin. Mijn vader die zei bijvoorbeeld best vaak... wij zijn goede luisteraars. Ik bedoel, ik wist wel al van jongs af aan... dat op zich luisteren of zwijgen een deugd was. En spreken moest je je wel zien te verwerven. Het was niet heel vanzelfsprekend bijvoorbeeld om verhalen te vertellen. Uh, mm. En kijk, mijn vader... Dat ik, ja, ik kan zeggen het was een rustig iemand. Ik zou eerder zeggen dat het een rustig iemand was... dan dat het een stil iemand was. Mijn moeder kwam er eigenlijk na het overlijden van... Me, vader meer achter dat mijn moeder wat prateriger was dan ze zich denk ik heel lang voor deed. En ook grappiger mm -hmm. en wat feller zo. Mm. Maar ze hadden weinig met literatuur. Ja, eigenlijk niet, dus niet veel, nee. 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 Ze lazen wel, maar ze lazen in mijn ogen of daar kwam ik later achter. Ik bedoel, ik heb ook hun hele boekenkast gelezen gewoon uit pure honger. Ja. Dus als we op vakantie gingen... was ik op een gegeven moment wel door mijn eigen boek heen... en las ik hun boeken. Dus las ik de streekromans die mijn moeder mee had genomen... en de Agatha Christie's die mijn vader had meegenomen. En, uh, zij hadden echt gewoon zo'n... Zo zeg maar degelijk... nou niet degelijk... zo'n hele gemiddelde boekenverzameling. Ze waren ook lid van een boekenclub... En ze hadden die uh, Reader's Digest, Omnibussen, weet je wel. Maar ook Camichels bijvoorbeeld, de Omnibus. Dus die las ja. ik ook eindeloos. Dus ja. ik kon altijd wel iets vinden in die boekenkast. Ja. Je hebt
1: gewacht om te schrijven, om professioneel te schrijven, tot je vader was gestorven.
2: Ja, ik was wel al uh, een beetje begonnen bij De Groene. Maar dat waren dan meer beschouwende stukken over biografieën en zo. Uh, en ik werkte toen bij de Algemene Rekenkamer, wat toch een uh, hele... Ja, een keurige, goede baan was, zou ik maar zeggen. Een beetje en, het Rekenhof. Ja, Rekenhof. Ons, ja. Ik ben ook toen in, in die tijd ben ik ook op bezoek geweest bij, hier bij Rekenhof. Hier in Brussel, ja. Ja, en hebben we geluncht hier met onze Belgische collega's. Um, en dat was gewoon voor mij meer een school van het leven. Het was echt na de universiteit dat ik opeens uh, terechtkwam... op zo'n hoog college van staat... En, uh, merkte wat het was om te werken voor iemand, om taken te, te doen... en om met hiërarchie om te gaan en om de telefoon te pakken... en op de deur van kamers te kloppen en naar binnen te gaan. Dus ik heb er ongelooflijk veel geleerd. Ik ben ook, heb heel veel mijn verlegenheid moeten overwinnen. Ook omdat ik redacteur was en te maken had met specialisten, onderzoekers. Hele ingewikkelde onderzoeken deden naar de uitgaven van de staat... en daar een behapbaar rapport over moesten maken. Dus dat was best ingewikkeld werk... wat ik op een of andere manier slapend kon verrichten. Ik kon zien wat een probleem was in een tekst... zonder die tekst bij wijze van spreken te doorgronden. Uh, maar goed, uh, dat deed ik dus. En ik wilde gewoon schrijven. Maar mijn vader hechtte heel erg aan het werk wat ik deed. En die zei ook altijd tegen me... God, het is een goede baan, maar, en Het is verstandig als je daar uh, werkt. En weet je, dus ik, ik had heel veel schroom om daar een punt achter te zetten... En toen hij overleed, ja, dat was gewoon het, het grootste drama. Maar ook een soort van... Uh, toch een soort bevrijding, zou je kunnen zeggen. Dat mm. ik dacht, ik voelde in ieder geval zijn ogen niet meer direct op me gericht. En ik dacht, ik kan een sprong maken. Mm. Het was een positieve bevrijding. Ja, maar ik weet ook nog wel dat een, iemand, een, een collega van mij... me daar ook over iets schreef, een kaartje. Zo van, nou, je komt er vast achter dat je, dat je meer kunt dan je, dan je, dan je denkt. Of zoiets... En toen dacht ik wel, oh wat lelijk om dat zo te schrijven. Dus ik zeg het nu ook eigenlijk met aarzeling. Ja,
1: want hij zou ja. allicht bijzonder trots zijn geweest. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja, want je ja. had een hele goede band.
2: Ja, nee, ja. daarom. Dus het is ook. Misschien heb ik het zelf in mijn hoofd gehaald. Ik weet het niet zeker. Maar zo voelde het wel. En het hele idee dat mijn vader zou lezen wat ik schrijf, wat, dat ja. vond ik toch een ondraaglijke gedachte. Ja.
1: Heeft jouw moeder kunnen genieten van wat jij hebt ja, geschreven? Ja, zeker.
2: Ja, die was ook heel trots. En ja. Uh, ja, die moest ook eigenlijk heel erg om lachen. Ja. Uh, en die vond het ook niet erg dat ik bijvoorbeeld grof was. En ik had geen enkele schroom met mijn moeder. Ja. Hoe heb je van haar afscheid genomen? Heel, heel langzaam. Dat was uh, ja, op een andere manier heel pijnlijk. Die heeft uh, Alzheimer gekregen. En daar heeft ze toch zeker... Ja, bijna tien jaar, denk ik, is dat echt zo langzaam voortgeschreden en... Uh, Heel moeilijk. Dus het was gewoon op een gegeven moment was eigenlijk mijn moeder niet meer. Terwijl ze herkende mij wel altijd hoor. Maar het was, ik had er absoluut geen gesprek meer mee. En ze zat echt wel weg te kwijnen. Dat dus was heel naar. Ja, wat vond je zelf het moeilijkste? Uh, ik heb met mijn zus daar heel veel over gehad. En mijn zus was daar heel uitgesproken in. Die zei altijd van: goh, kanker is erg. Mijn vader had dus kanker, maar dementie, dat is echt het allerergst. En dat vond ik. Ik weet het niet. Het was bij mijn vader moeilijk omdat het heel snel ging. Die is tien maanden ziek geweest en hij was 71 en dacht ik wel van goh het was een sterk groot iemand. Dat had helemaal niet gehoeven bij wijze van spreken. En mijn moeder was gewoon klaar met haar leven. Die zei ook altijd van ik vind het echt niet erg om morgen niet meer wakker te worden. Mm. Dus ja ik weet het niet. Het is niet te vergelijken. Het is allebei eh, ondraaglijk eigenlijk.
1: Day ...van de Amerikaanse componist Samuel Barber. Maria Pruis, welke betekenis heeft deze muziek voor
2: jou? Het is heel erg iets van vroeger. Ik heb het uh, een paar jaar geleden weliswaar pas ontdekt... ...toevallig toen ik in Parijs zat te schrijven... ...in het Institut Niederlandais. Had ik me een paar weken teruggetrokken om te werken aan een roman... ...waar ik mee bezig was. En uh, er lag een uh, cd, Sacred Songs. Dus ik... ik had dit eigenlijk heel snel uitgezocht. En dit draaide ik toen heel veel. Terwijl ik eigenlijk heel zwaarmoedig... ook als ik het nu weer hoor, vind ik het eigenlijk heel zwaarmoedig. Het is denk ik voor mij een soort reminiscentie aan... vroeger naar de kerk gaan en luisteren naar de muziek. En wachten op de preek. Het is heel erg, ja, bijna een soort nostalgie. Ik vind het... Ik hou heel erg van de zwaarte die erin zit. Een soort verlangen, gewoon toch een soort verlangen naar... absolutie. Ja, ja. ja. Waarin geloof je? Nou, eigenlijk nu nergens in. Ik bedoel Of nergens in, dat vind ik te lelijk klinken. Maar het is niet zo dat ik kerkelijk of gelovig ben. Zo zou ik me absoluut niet omschrijven. Ja. Het is wel dat ik een soort tik van de molen heb gekregen... door mijn opvoeding, denk ik.
1: Ja, het, het raakt jou echt, hè? Ja. ja. Je bent zelfs geëmotioneerd. Was dat iets dat, dat woog, dat, dat geloof... Uh, nou, in jouw jonge jaren?
2: Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen wat het is. Uh, nou, zeg jij maar even. Wat. <laughs> of wil je
1: van onderwerp nee. veranderen? Ja. <laughs> ja, liever toch? Ja? Um, ja, ik wou het uh, nog wel even hebben over uh, uh, jouw debuut uh, en hoe je bent beginnen te schrijven. Mm -hmm. uh, je zei zo net dat je. Uh, misschien wel een grote twijfelaar bent en, en niet degene bent die uh, op het voorplan gaat staan. Maar je hebt wel het lef gehad om een necrologie te schrijven, te sturen, uh, ongevraagd naar um, uh, de groene Amsterdammer waar je, waar ja. je nu werkt. Ja. En dat zo je schrijversleven is, is
2: begonnen. Ja, maar dat is het ook typische manier van doen. Eigenlijk een beetje verstolen, gewoon door iets op te sturen. Ik bedoel, ik heb nooit gebeld. En gevraagd van, hey, zouden jullie dit interessant vinden? Ik dacht, ik schrijf het en dan zien ze het wel, hoe goed het is. En ze vonden het goed. En ze vonden het goed. En ze vroegen, kan je blijven schrijven? Ja, en ja. toen zeiden ze wel van, nou, overleg even. En dat vond ik moeilijk. Dus ik ben eigenlijk de eerste, ik denk het eerste jaar... ben ik altijd gewoon ongevraagd die stukken op blijven sturen. Mm -hmm. Totdat uh, Martje van Amerongen en ook Sandra... die had toen de baan uh, die ik nu heb... zei van, kom gewoon eens praten. En toen was het ijs gebroken... Ja. Twintig ja. jaar geleden heb je ook
1: uh, je eerste biografie uitgebracht De Nijhofs en ik um, Over Martinus Nijhoff, de bekende dichter Maar ook vooral over zijn vrouw ja. um, Nettie, Nettie Wind ja. Waarom vond je dat leven interessant om uh, over te schrijven?
2: Um, omdat het zo'n fascinerend dubbelleven was, dacht ik Er was iemand die getrouwd was en ze had een kind en ze was ook helemaal niet getrouwd. In die zin dat ze er in de eentje of met haar zoon vaak op uittrok. En uh, ik wist niet zoveel van haar leven hoor, toen ik begon. Maar ik dacht wel: oh, dat is een interessante figuur om te volgen. En om. Uh, op die manier ook haar werk te lezen. Als, ze uh... schreef ook, hè? Ja, ze schreef. Maar er is een, ja, een docent die ik toen had, ik studeerde Nederlands... en in mijn eerste jaar zei hij dat al... dat dit zo'n interessant boek was, Twee Meisjes en Ik. En dat ja. daarna nooit meer wat van haar was vernomen. En toen dacht ik, goh, ik las het boek... en ik vond het ook meteen een heel aansprekend boek. Het is een heel romantisch verhaal, eigenlijk over een, over een vriendschap gaat. Het meer over vriendschap dan over liefde een beetje vreemd niet, niet helemaal te peilen... tussen twee meisjes en een oudere man. En ik vond het intrigerend ook omdat zij schreef... onder de naam A.H. Nijhof, Dus zo'n seksenneutrale naam zou je kunnen zeggen. En uh, ja, ik ben haar sporen gaan volgen... en kwam er toen achter dat ze meer had geschreven. Niet heel veel hoor, het is best een overzichtelijke oeuvre. Nog niets van drie romans. En die eigenlijk ook niet zo heel goed te lezen zijn. Meer van die ideeën romans zijn dan dat ze nou heel... Uh, heel geslaagd literair zijn. Maar je ontdekte ook een heel intrigerend leven, hè? Van ja, het was van wel echt... Je... Ik had er ook wel zo'n romantisch idee bij, hoor. Dat Ik dacht van, oh, dit zijn mensen, dus Martinez en Netty die helemaal aan elkaar gewaagd zijn. Die geklonken zijn aan elkaar, maar die elkaar wel alle vrijheid gunnen. En die vrijheid, die nam ze, want ze trok met haar zoon... Ja, ze uh... ging naar Italië. Ze heeft in Italië zijn pension begonnen in Toscana. Toen, toen ze nog vrij jong was, hè? Ja, toen was ze, denk ik begin dertig of zo. Mm -hmm. Toen had ze een Italiaanse actrice ontmoet, Maria Thesi. Daar begon ze een pension mee, Villa Linda. En ze is naar Engeland gegaan, naar Zuid-Engeland. Daar raakte ze bevriend met een Engelse schilderes, Marlon Moss. Ook een heel interessante figuur. Heel uh, klein en heel mannelijk gekleed. En net in hij of zag er toen in die tijd ook heel mannelijk uit... En daar is ze ook mee gaan wonen in Engeland en later samen in Zeeland. Ja. En hoe diep ben je kunnen
1: binnendringen in, in dat leven? Want er is ook ontzettend veel verloren gegaan. Ja,
2: ja, aan één kant diep. Ik heb ook wel echt iets van twaalf jaar denk ik in totaal onderzoek naar haar gedaan... Ik bedoel natuurlijk niet dag en nacht... maar gewoon. het heeft twaalf jaar geduurd voordat ik ook wist... van wat voor soort boek het zou kunnen worden. Maar dat het deze vorm heeft gekregen... dus eigenlijk meer gaat het over het schrijven van een biografie... dan dat het een biografie is... had er wel mee te maken dat ik uiteindelijk ook weer niet alles kon weten. Ook omdat er iemand was, een erfgenaam die niet helemaal meewerkend was of bleek te zijn. Die, aanvankelijk leek hij wel meewerkend. En het was ook iemand die zei dat hij heel veel dingen had. Brieven, nog onuitgegeven manuscripten. Maar ja, dit, daar kwam hij maar niet mee. En dat was eigenlijk zo frustrerend... dat ik ook daarna dacht van, ik kan daarop gaan zitten wachten... en denken dat dat uiteindelijk de sleutel bevat tot haar leven. Weet je Dan heb ik het verhaal compleet... Maar inmiddels was ik ook wel meer geïntrigeerd geraakt door het hele genre biografie. En dat het zo bijzonder is dat als je met mensen spreekt die iemand hebben gekend... dat iedereen ook zijn eigen verhaal heeft over die persoon. Toen dacht ik eigenlijk is dat veel leuker, mm -hmm. interessanter om te ja. doen. Dus dat heb ik uiteindelijk gedaan. Ja. Nu
1: van dat uh, bewuste boek, De Nijhofs en ik, is nu een soort heruitgave, ja. een herneming uh, uitgebracht. Mm -hmm. En in het voorwoord schrijf je dat je je geschaamd hebt voor je debuut...
2: Heel erg. Ja. ja, echt heel erg. Waarom? Ik dacht dus, ik heb het perfecte boek geschreven. Dit boek, dit klopt helemaal. Het is gewoon gaaf. Het, is, het heeft de vorm die het moest krijgen, ook omdat ik er dus zo lang mee bezig was geweest. Toen ik de structuur had bedacht, dat ik ieder hoofdstuk zou schrijven vanuit een belanghebbende, toen Viel alles naar mijn gevoel, ik had naast mijn bureau jarenlang zo enorme stapels, papieren en opeens leek alles te verdwijnen in gewoon in dit boek. Het schreef zich bij wijze van spreken vanzelf opeens. Dus ik was verbijsterd dat ik zo uh, dat ik zulke slechte recensies kreeg. Of slechte recensies. Ja, ik
1: heb ook wel goede, maar. En dat was omdat je de biograaf ook een rol gaf? De in... biograaf,
2: ja. Dus een ik een ik, een, een ik het ging vertellen jou. Ja. ja, maar ik had het wel, naar mijn eigen gevoel... Het was de biograaf. Het mm -hmm. was een, een, een archetypische figuur geworden. Ik was het, maar ik was het ook niet. En het werd helemaal op mij geplakt. Zo van, oh ja, Pruis, die staat voor haar eigen object. Weet je wel, die staat in de weg. En we kunnen Nettie Nijhoff niet meer zien daarachter. Dus het werd heel erg gezien van, dit is geen biografie. Het is een mislukt boek, het is geen biografie. En ik dacht steeds maar... Als je de eerste bladzijde leest, weet je a dat het geen biografie is en b weet je wat voor soort boek het is. En is het, hoop ik, zo spannend dat je doorleest.
1: Maar dat was dus niet zo. Het is toch spannend om door te lezen. Ja,
2: het is uiteindelijk dus helemaal goed gekomen. Ja, 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 ja. Maar het was toen in die tijd. Ja, ik heb wel echt een jaar of zo nodig gehad om daar weer een beetje me rustig over te voelen.
1: Het heeft je gelukkig niet weerhouden om nog eens een biografie te schrijven.
2: Nee, ook nog zoiets. Uh, Want
1: later <laughs> verscheen Als je weg bent. Een ja. biografie over de Vlaamse filosoof Patricia de Martelaren. Ja. Dit jaar is het tien jaar geleden dat ze gestorven is aan een agressieve hersentumor. En overmorgen zou ze trouwens 62 zijn geworden. Ja. Een bijzondere schrijfster, bijzondere filosoof. Waarom wou je een boek over haar
2: schrijven? Als ik eerlijk ben... Denk ik omdat ik niet bij haar kon komen. En dan bedoel ik gewoon bij haar werk. Ik snapte het niet helemaal en ik voelde wel dat het heel goed was. En ik wist ook dat het een enorme aantrekkingskracht had op heel veel mensen.
1: Nog altijd?
2: Nog ja. altijd. En ik dacht, dit is een manier gewoon eigenlijk om een studie te gaan doen. Ik ga haar bestuderen. Door haar. Ik was ook wel heel erg geïnteresseerd in het taoïsme... waar ze uiteindelijk op uit is gekomen... En ik dacht ook, door haar kan ik dan ook bij dat Taoïsme komen. En wat heb je geleerd door haar werk op die manier te bestuderen, te lezen? Ik heb heel veel geleerd, maar toch voelt het alsof ik een studie heb gedaan... die ik weer achter me heb gelaten. En ik zou het echt gewoon weer op moeten rakelen om weer te weten van... oh ja, ik bijvoorbeeld... Kijk, het, het past wel bij mij om iets te doen wat een beetje boven mijn macht ligt. Ik, heb ook, ik ben Nederlands gaan studeren omdat het heel erg voor mij in mijn natuurlijke belangstelling lag... Toen studeerde ik Nederlands, dacht ik, oh, dit is eigenlijk te makkelijk. Dit had ik ook wel geweten als ik gewoon zelf was blijven lezen. En dus het beviel me niet helemaal. En toen ben ik iets technisch gaan doen wat me eigenlijk niet heel erg interesseerde. Maar wat ik wel dacht, oh ja, maar dat is in ieder geval moeilijk. Dus dat was algemene taalwetenschap. Daar was ik heel goed in, ook omdat ik kan gewoon heel goed studeren. En dus ik ben daar goed in afgestudeerd. Maar toen heb ik het ook weer achter me gelaten. En dat is met de martelaren eigenlijk ook een beetje het geval. Maar nu klinkt het oneerbiediger dan ik het bedoel hoor. En ik uh, heb er heel veel aan gehad. Maar het ze blijft, zeer... het is niet... Kijk, ik, misschien dat ik zelfs hoofdvaardig dacht... dan kan ik er klein krijgen voor mezelf. Maar dat is niet gelukt.
1: Ja. Ze schrijft uh, over de dingen des
2: levens. En ook
1: over de dood heeft ze ontzettend veel geschreven. Ja. Je citeert één prachtige zin. Ons leven wordt door de dood... Uh, Wordt, niet door de dood onder, ...wordt door de dood onderbroken niet beëindigd, zo is het.
2: Ja, ja zij zei ook, als ik me goed herinner... van ...ik ben niet zo geïnteresseerd in het korte leven wat we leiden. Dat is maar kort. We zijn langer dood. En, die, en dat fascineert me meer. Maar hoe onthecht moet je zijn om, om tot zo'n conclusie te komen? Mm -hmm. En zij heeft het, dit soort dingen in heel veel bewoordingen gezegd... ...dat ze ook niet bang was voor de dood... En uh, nou ja, inderdaad dat de dood alleen het leven onderbreekt. En dat je eigenlijk ook iedere dag leeft met het besef dat je dood kunt gaan. Voor normale mensen zou je misschien zeggen... oh ja, maar als jij dat zo nadrukkelijk zegt... dan ben je misschien eigenlijk heel erg bang voor de dood. Maar dat denk ik dus ook niet bij haar. Ik denk dat zij echt een hele exceptionele geest had.
1: De titel Als je weg bent moeten we vervolledigen uh, door erbij te zeggen... zal ik ingetogen leven. En dat komt uit uh, Sneeuwland van de Japanse Nobelprijswinnaar Kawabata. Mm -hmm. Ook weer zo'n geheim tip van jou om dat ja. dan als titel te gebruiken.
2: Ja, maar Kawabata, daar hield de martelaar ook heel erg van. Ja. Dus uh, daarom dacht ik, het is wel passend. Maar eigenlijk denk ik dat zij mijn titel te romantisch zou vinden. Ja? Ja. Zij had iets met wat ze dan noemde koude kunst. En dat is ook heel moeilijk te vatten wat dat dan is... Maar zij hield absoluut er niet van om zeg maar, levenslessen of sentimentele boodschappen te halen uit literatuur. Literatuur moest eigenlijk op zijn best koud zijn, cool en iets onkenbaars uh, vertellen. Iets wat eigenlijk niet in taal te vatten is. Mm -hmm. En ik dacht heel letterlijk: Als je weg bent, ik dacht gewoon aan haar. Zij is weg en haar, haar eerste man was weg. En dat heeft consequenties, maar. Uh, zo makkelijk te vertellen is dat eigenlijk allemaal niet. Ja.
0: Combo, about your summer, last, last night. Uh, about your summer, last I night. I give you no play. Mm. Could I make it shy, last night? Could we make it in?
5: time? be the boyfriend in your wet dreams tonight. Nose is on a rail Little virgin wears the white You cut your hair But you used to live a blinded life Wish I was there Wish we'd grown up on the same advice And our time was right
3: place for me for me I'll sleep between you, there's nothing there's nothing there's nothing keep
5: a place for me for me now and then you miss it sounds make you cry some nights you dance with like never cause I made you your self-control
2: Het nummer
1: van Frank Ocean, Self Control. Maria Pruis, waarom wou je dit laten horen?
2: Hier luister ik heel veel naar, namelijk als ik aan het hardlopen ben. Ik raak er niet op uitgeluisterd eigenlijk. Nogthans, niet echt een loopritme. Nee, ik, ik heb er wel eens met andere lopers over van... oh, waar kan je het beste naar luisteren? Iedereen is altijd op zoek naar een bepaalde beat of zo. Iets wat ja? een beetje up tempo is. Maar ik merk dat ik hier... Dit, ik vind dit dus heel fijn. Het is van die epische nummers. En ik vind die stem heel uh, hypnotiserend. Ik uh -huh. kan er lekker bij uh, weg, wegdenken. En uh, ja, er, komt, er zit ook altijd een gekke wisseling in zijn nummers. Het zijn echt ja, epische, epische muziekstukken. Waarom loop je... Uh, het zelfverbeteringstraject waar ik op zit en uh, het is een manier ik heb heel lang ook sportschool gedaan ik heb allerlei sporten geprobeerd gewoon echt heilig moeten ik dacht ik moet in beweging blijven moet lenig blijven, sterk en, uh, en? dit is gewoon het meest laagdrempelige wat ik kan doen gewoon thuis ik trek mijn hard, hardloopkleding aan mijn schoenen en ik loop buiten en je kan meteen beginnen en ik ben buiten en ik, kan, ik ben alleen dat vind ik ook heel fijn eraan en helpt ik loop, het? Ja, het werkt helpt het? zeker. Het werkt. ja Ik heb wel een paar keer blessures gehad... waardoor ik er dan weer uit Maar nu gaat het weer heel goed. Ik zit nu in een nieuw hardloopklasje. Dus een hardloop -klasje. Klasje. ja <laughs> En dat is heel stimulerend. Dus ik krijg ook huiswerk van de juf. En ik heb een hele leuke juf... <laughs> die ook allemaal de goede dingen tegen me zegt. Die zegt bijvoorbeeld... Je bent een tank. dacht ik, oh ja, ik ben een tank. Ik ben dus niet iemand van het versnellen. Ik, ben gewoon, ik heb gewoon een constant tempo. Ja, ja. Dus dat we, Nee, het werkt heel goed. Ik voel me er heel gezond bij. Loop je ook als je op locatie bent? Zoals nu ja. in Brussel. Uh... Had ik kunnen doen. Ik dacht vanochtend nog, oh, het is zo'n lekker knisperige ochtend. Ja, en ik heb ook een tijdje hier in Brussel in een soort residentie gezeten. En gisteren kwam ik langs het park waar ik dan altijd mijn rondjes liep. En dan kijk ik dan ook wel echt met hij mee naar. dacht ik, oh ja, dat was wel heel lekker. En dan, toen luisterde ik altijd naar Adele trouwens. Vond ik ook heel fijne muziek. Mm -hmm. Maar nu is het dus Frank Ocean. Ja. Je houdt ook van tips, hè? Moeten we jou tips geven waar je... Waar
1: je kan hardlopen. Ja, ook omdat ik, ik hou van
2: tips. omdat ik wel altijd bedoel. Terwijl ik niet denk dat er een beste manier is om je leven te leiden. Ben ik wel gevoelig voor als mensen denken van. Ja, maar hier, dit, hier kun je het beste eten. Dit is de mooiste film. En dat is het leukste uitzicht. Weet ja, je dat. dat hou je allemaal bij. Maar dan schrijf je er ja. ook meteen bij. Allemaal
1: kansloos. Zo basically niet aan de orde.
2: Nee, dat is het natuurlijk ook. Want de mooiste vakanties. Of de mooiste reizen. Of het onvergetelijkste. Ben je natuurlijk toch gewoon. Als je degene bent degene met wie je graag. Wil zijn en daar nieuwe ervaringen maakt. Ja. Daar staat of valt alles mee. Maar toch tip je dan weer heel veel boeken en ook tijdschriften, hol en core. Ja, de geweldige tijdschrift is dat. Dat is echt heel mooi. Dat is bijna een boekwerk, uh -huh. maar dan handzaam. En het is met zoveel liefde gemaakt. Het gaat echt over makers. En ik vind het zo leuk om te lezen over mensen die heel goed ergens in zijn. En dan zijn het hele onverdachte dingen als. Uh, heel mooi een roeiboot kunnen maken bijvoorbeeld. En mm. het goede hout en dat op de goede manier bewerken. Ja. Ik vind dat heel heerlijk om te lezen. Filmtips geef je ook. Mm. Ik las bijvoorbeeld
1: in jouw boek oplossingen over a Certain Woman. Ja. Um, ja. Waarom
2: dat, moeten we die zien? Dat is een soort, uh, ja, hoe noem je dat? Het is niet een trilogie, het zijn drie portretten... Uh, van vrouwen op verschillende momenten in hun leven. Het mooie van die film is dat het zulke op een bepaalde manier zijn het hele gewone vrouwen... zijn het van die dwarsdoorsneden dus uit het gewone leven. En als je daar maar op de goede manier inzoomt... wordt dat juist heel interessant. Er wordt heel weinig gezegd. Nou, het, dit klinkt allemaal heel onaantrekkelijk... als het verschrikkelijkste art-house-film die er is. En ik weet ook mensen die ernaar zijn gaan kijken... omdat ik er zo enthousiast over was. Die dachten van, jezus, moet ik hier naar kijken? Maar ik vond het een enorm aangrijpende film. Ja. Ja. Een andere tip die je meegeeft
1: is Poetry. Een Zuid-Koreaanse Oscarfilm. Ja. Um, over
2: een vrouw met Alzheimer die uh, een poëzieklasje volgt. Ja, dat is zo'n mooie film. Het uh -huh. is echt een hele mooie film. Dat die zoekt naar poëzie en die denkt de hele tijd... zoals ik ook altijd denk, dat de dingen heel verheven zijn. En dat, maar uiteindelijk is alles gewoon dichterbij dan je denkt. Ja. Zij ze, ze schrijft uiteindelijk het beste gedicht. En... Ze zorgt voor haar kleinzoon. En ze moet erachter komen dat die kleinzoon eigenlijk niet helemaal in de haak is. Dat is ongelooflijk pijnlijk. Mm -hmm. Hele mooie, verstilde film. moet ik iedereen aanraden. En ik laat nog muziek horen uit uh, La Femme d'Acoté.
1: Een film uit uh, 81 van uh, François Truffaut. Mm -hmm. Met Gerard Depardieu en uh, Fanny Ardon. Mm -hmm. Waarom wou je dit aan ons meegeven? Dat is wel
2: echt mijn oerfilm. Ja? Dat is echt de film die gaat over jeugdliefde die nooit overgaat. Over een stel wat elkaar niet vergeet en die uiteindelijk in een soort fatale ontmoeting weer met elkaar komen... terwijl ze allebei al een heel ander leven leiden. Het is natuurlijk de ultiem romantische gedachte... dat je ooit lief hebt en dat dat gewoon de liefde is. En dat alles wat daarna komt... Ja, een soort herhalingsoefening is. Iets herkenbaar voor jou? Ja, maar ik ben wel echt van de jeugdliefde. Dus ik ben ook met degene die eigenlijk wel voor mij elke soort jeugdliefde of soort gewoon jeugdliefde was. Dus wat dat betreft klopt het wel. Ja, en die is blijven duren. Die is blijven duren, ja. ja.
1: Tiplijstje te zetten. La femme Côté van Truffaut met muziek van Georges Delarue. Zometeen praat ik verder met schrijfster Maria Pruijs na het nieuws van 12
0: uur. Radio 1, 1. Friedel Lassage.
1: De touché met schrijfster Maria Pruijs duurde tot de dood van haar vader... ...voor ze professioneel van haar pen ging leven. Pas toen hij er niet meer was, kon ze zich blootgeven aan het papier... Hoe ze het leven probeert op te lossen, schrijft ze neer in de veelgelezen columns voor het legendarische weekblad De Groene Amsterdammer. De beste zijn nu verzameld onder de titel Oplossingen, het leven, mijn handreiking. Daarin laat ze zich vooral inspireren door boeken en schrijvers. Nettie Nijhoff en Patricia de Martelaren kregen van haar hand zelfs een eigen biografie. Maar valt het leven wel te organiseren? Wat met de talende leesgedrag bij de jeugd? En worden vrouwen leuker met... Ouder worden, dit is Touché met Maria Pruis. Een goede middag. De jaren tachtig is dit een populaire band toen met de zanger Jimmy Sommerville, die openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit. Bronski Beat met Small Town Boy. Maria
2: Pruijs, waarom wou je dit laten horen? Ik luister de laatste tijd best wel veel naar muziek van de jaren tachtig en negentig. En dit, dit, dit nummer vind ik... Het is een nummer waar ik heel veel op heb gedanst, wat ik altijd heel uh, vrolijk vond. Maar op een of andere manier doet het me nu heel erg denken aan uh, mijn zoon... Moet ik het allemaal heel vrolijk gaan vertellen. Uh, die, die ik ook altijd wel zag als een soort small town boy. Ja. En die zei ook altijd van Utrecht. Hij is geboren in Utrecht. Is op mijn maat gesneden. En sinds korte tijd woont hij in Mexico City. En dat vind ik zo bizar. Dus uh, ik hoor dit en ik word daar vrolijk en ook een beetje verdrietig van. Ja, want dat is ver weg natuurlijk. Zo ver weg. ja, ja. ja.
1: Uitgevlogen. Hoe voelt dat ja. voor een moeder? Gek. Ja.
2: En tegelijkertijd denk ik, ik moet gewoon zeggen, en dat vind ik ook hoor, dat het geweldig is, dat het gewoon hartstikke goed is en leuk en spannend, avontuurlijk. Ja. Dus ik en gun bent, het hem ook. Je bent langsgegaan. Ook dat. Dus <laughs> het is voor mij ook een mogelijkheid om opeens daar te komen, waar ik anders nooit naartoe zou gaan. En ik zat ook al stiekem te kijken, van zijn er geen schrijversresidenties of zo in Mexico City? Maar ja, daar zit hij weer met zijn moeder. <laughs> dus je weet. moet hem toch eens loslaten. <laughs> ja, dat ja, zou het zijn. Ja. Ja. Voorlopig even niet daar
1: ja. gaan schrijven. Ja. Maar wel aan hem denken natuurlijk. Ja. Ja. Je werkt als recensente en columniste bij De Groene Amsterdammer. Dat kan je een beetje vergelijken misschien met Knak, Focus Knak
2: bij ons? Ja, ik zat te denken, Knak lijkt er denk ik het meest op ja, bij jullie. Maar dat is wat meer newsy, meer mm -hmm. nog, denk ik. Dat zijn wij niet heel erg... Terwijl, jullie zijn meer een cultureel... Ja, wilkblad, nou, wel echt politiek cultureel... maar wel ja. probeer je altijd een beetje beschouwend te schrijven. Ja. Ja. Maar aan jou hoeven ze niet te vragen om over
1: politiek te gaan nee.
2: schrijven. Nee, al, al heb ik laatst de laatste redactie weer heel erg aan het lachen gemaakt... door te zeggen van wordt het geen tijd voor een vrouwenpartij... en moet ik dat dan niet gaan doen? Dus dat vond men absurd. En daarna dachten ze, oh wie weet... Het is, uh, misschien is dat wel juist een, uh, een goede... Ja. Maar stel dat mond. je niet over literatuur zou schrijven... Nee. Over wat dan wel? Dan mag ik, ook, mag ik niet een andere kunstsector kiezen. <laughs> nou, dan <laughs> is ook... je vrij... Ja, dan zou het denk ik, ik ben bang dat ik dan toch over uh, koken zou gaan schrijven of zo. Yeah. Ja. 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 Of
1: over de kleinere berichten in de krant.
2: Ja, misschien dat. Ja, het meer het menselijke, ja, de oh, ja. menselijke verhalen. Mm -hmm. ja.
1: Maar nieuws uit de literaire wereld volg je natuurlijk wel. Ja, dat ja. komt altijd wel tot me. Of ik ja. wel of niet. Ja. Ja. <laughs> en uh, wij waren in elk geval heel erg trots toen uh, dit vorige week in het nieuws zat.
5: The laureate of the Askerlingen Memorial Award for 2019 is the Flemish author Bart Moujart. And I will now read the arguments for the jury, first in Swedish and then in English. Bart Moujart.
1: Bart Moejaard kreeg dus uh, vorige week de prestigieuze Nobelprijs voor jeugdliteratuur, uh, de Astrid Lindgrenprijs, prijs, uh, ja, wordt ongelooflijk, genoemd. Ongelooflijk, hè? Ja, echt eindelijk na 16 keer genomineerd, ja. goed voor 480.000
2: euro, waar hij ook wow, wel zijn belastingen geld, moet betalen,
1: las ik. Geld. Ja. Maar uh, ja, nee, want jij bent dat...
2: tevreden. Tuurlijk, ja, ik vind het zo leuk voor hem, dus uh, nee, echt geweldig. Ja. Ik ken hem niet, hoor, maar ik, ik heb wel wat van hem gelezen en ik... Ik weet ook zeker dat dit zo terecht is.
1: Ja, en ook ja. belangrijk dat er voor jeugdliteratuur zo'n grote prijs bestaat.
2: Ja, maar ik vind dat altijd voor literatuur kunnen er niet genoeg prijzen zijn, denk ik. Ja, waarom vind je dat? Mm, omdat het een manier is om te laten zien dat er, dat er geschreven wordt sowieso. En dat het iets is wat we eigenlijk niet kunnen missen. Ik bedoel Ik Zonder literatuur valt het leven, denk ik, plat neer op de grond. Dus, uh... Het lijkt
1: wel heel erg nodig om dit te te zeggen, want uit onderzoek blijkt... dat het leesgedrag bij jongeren ontzettend achteruit gaat. Niet ja. alleen bij ons, maar ook in Nederland. Mm -hmm. ja. um, verbaast jou dat?
2: Nou ja, er is denk ik ook veel meer concurrentie nu. Hè? Ik bedoel, mm -hmm. Vroeger had je ook niet veel meer dan een boek... of de radio of de ja, tv. Maar nu zijn er ook allemaal spelletjes... en uh, kun je andere dingen makkelijk doen. Dus ja, ik vind het wel uh, uh, moeilijk als het echt zo is. Dat uh, ja. vind ik heel jammer, ja. Ja.
1: Begrijpend lezen gaat ook enorm achteruit. Jongeren weten niet meer wat grazen betekent of wat ja, vee is.
2: Ja, bizar. Ja. ja, bizar. Dus ja, het zal toch gewoon steeds meer aan gedaan moeten worden... Ook om te laten zien dat je eigenlijk zonder een boek... of dat je met een boek zoveel meer... dat je dan mm -hmm. eigenlijk wel uh, ja, nooit ook helemaal alleen bent of zo. Dat wat, is dat een zou, makkelijke wat, manier wat zou van jij adviseren? Ja, sowieso denk ik dat, je, dat het scheelt als je als kind altijd boeken al om je heen hebt dat er boeken zijn, dat je je ouders ziet lezen. Uh, ja, mijn beide kinderen zijn wel echt uh, lees, leeskinderen. Die hebben we ook altijd voorgelezen ja. en Die wisten eigenlijk al van kind af aan dat lezen iets, was, iets leuks was. Ja. Iets vanzelfsprekends. En ik zie het bij mijn buurjongens ook. Dus ja, ik, ik geloof direct door de cijfers... maar ik wil eigenlijk nooit zo'n cultuurpessimist zijn... dat ik denk van, oh, het gaat allemaal slechter... En mensen lezen minder en er worden minder boeken verkocht... Uh, als het allemaal zo is dan vind ik dat ook heel erg en verontrustend en denk ik, het moet, uh, ik had, van de week was ik uh, bij het uh, Nederlands Letterenfonds was er een vergadering, ik wilde ze dus met een aantal schrijvers praten over wat kunnen we doen om onszelf meer bekend te maken, wat kunnen we doen om schrijvers meer de wereld in te helpen en toen waren er ook een aantal jeugdboeken auteurs. En die vertelden ook over hun bezoeken aan scholen. Toen dacht ik wel, nou dat is wel iets heel concreets. Dat je als schrijver voor een klas staat. Op mij heeft het zoveel indruk gemaakt toen ik op school zat. En Helle Hazen kwam langs. En die vertelde toen dingen over dat zij schreef. Die las wat voor. Die gaf boekentips. Die vertelde over een aantal jonge schrijvers. Waarvan zij dacht, van, dat is heel leuk voor jullie om te lezen. Dat heeft op mij enorm veel indruk gemaakt. Dus ik denk dat zoiets al, dat is iets heel haalbaars lijkt me, als je schrijvers langs klassen stuurt. En ik denk ook altijd, leerlingen zijn zo nieuwsgierig ook en ontvankelijk. En uh, juist als je zo rond de 14, 15 bent, kan het zo fijn zijn om een verwante schrijver te ontdekken. Of ja. De wereld gaat voor je open, letterlijk. Ja, ja. En
1: dat is iets wat Bart Moejaart ook doet, hè? praten mm. met zijn publiek. Ja, dat kan de...
2: hij natuurlijk ook heel goed. Ja. Ja, ja. Het is een heel aansprekende figuur. Jullie hebben een lijstje in de Groene
1: Amsterdammer die jullie aan uh, schrijvers voorleggen ja. in de bijlage Dichters en Denkers. Misschien kan dat ook al helpen. Hè? Een van die vragen is, welk boek moet je voor je achttiende zeker
2: hebben gelezen? Ja, ik denk echt zo mo moeilijk mogelijke boeken ook. Ik geloof heel erg in uh, dat je juist rond je puberteit kun je zoveel aan. Ik heb zelf ook heel veel klassiekers gelezen, juist toen. Dus ik denk echt, je moet gewoon der Liefde lezen van Flaubert bijvoorbeeld. Mm -hmm. Je moet niet zo laag mikken. Het hoeft allemaal niet zo begrijpelijk te zijn. Het hoeft ook niet aan te sluiten bij jouw particuliere belevingswereld... wat je leest om iets mooi te vinden. Ja. Juist het magische van literatuur moet je ontdekken voor je achttiende, denk ik. Het helpt ook als jij bijvoorbeeld zegt welk boek naast jouw bed ligt. Oh, ja, Want dat is ook
1: ik... een, een vraag. Hè? Ja, maar dan moet ik wel bed.
2: bekennen dat er gewoon, toch meestal een kookboek naast mijn bed Ja, <laughs> Jij kookt in je bed? Ja, dat vind ik fijn. Dat is een goede manier om in slaap te vallen. Dus nu ligt er de kunst van simpel koken van Alice Waters. Echt waar? Ja, en die vertelt ook lekker dat ze naar de markt gaat en wat ze daar ziet. Ik vind dat heel fijn om te lezen. Het ja, ja. is heel geruststellend. Heel veel boeken die kunnen mij te veel afleiden voor het slapen gaan. En dan in plaats van dat mijn hoofd tot stilstand komt, ga ik dan te veel nadenken. Dus uh, gewoon lekker een receptje erin voor prijshoep. Dat werkt. Een andere vraag, dat lijstje. Welk boek zou je zelf geschreven willen hebben? Ik heb net, voor de standaard was dat, een paar weken geleden. In de Boekenweek had ik een uh, lijstje gemaakt van uh, klassiekers. Van, waarvan ik vond dat iedere feminist, vroeger zij, gelezen moest hebben. En daar heb ik wel een lievelingsboek van mij opgezet. Van Elena Ketten. Uh, die heeft de Man Booker Boekenprijs volgens mij... of gewoon de Boekenprijs gewonnen met uh, de Illuminaries, geloof ik heet dat. Mm Het -hmm. is een heel dik boek, maar haar debuut, the Rehearsal... in Nederlands vertaald als de Repetitie, dat vind ik eigenlijk veel mooier. En dat is een uh, heel wild boek, een beetje Laurie Moore-achtig... speelt zich af op een school en gaat over... Uh, scholieren die met elkaar een toneelstuk gaan opvoeren. En dan komt een soort schandaal op die school. En dat is een fantastisch boek. Dat zou ik wel graag hebben geschreven.
1: Ja. Uh, nog een vraag uit dat lijstje. Welke klassieker heb je nooit gelezen? Want dat mag je gerust bekennen. Hè? Mensenleven duurt maar zolang het duurt. Ik ben een keer begonnen in maar... de
2: Gebroeders Karamazov. Ah, ah. Had ik voor mijn achttiende moeten lezen. Dan had ik het aangekund, denk ik. En dat heb ik nooit uh, uitgelezen. Maar daar ben ik dus wel in begonnen. En... Uh, maar waar ik zelfs duidt in begonnen ben, is oorlog en vrede. Kan nog altijd. Kan nog, ja.
1: ja, ja. Um, dan uh, stellen jullie ook een keuzevraag. Marcel Proest of James Joyce? Wat kies jij? Lastig. Ja? Proest. Proest. Ja. Tolstoy of Dostoevsky? Tolstoy. Jane Austen of Virginia Woolf?
2: Oeh, ook moeilijk.
1: Virginia Woolf. Arnon Grunberg of AFT van der Heijden? Uh oh, Grunberg. Sartre of Foucault? Foucault. Camus of Welbeck. Welbeck. Uh. Hij was op het boekenbal, hè? Ja, In wat Nederland. een verschijning
2: was dat. Wat een stunt. <laughs> Je ja. hebt hem gezien? Ik heb hem gezien. Ik ben niet heel dicht bij hem geweest. Nou, wel. Ik heb een foto nog zelfs van hem gemaakt. Ik zag hem net aankomen. Hij kwam net uit de taxi stappen met zijn vrouw. Ja, dat is een heel, heel zorgwekkende verschijning om te zien. Een man die, waarvan je denkt, die kan ieder moment omvallen. Hij is heel mager. Hij ziet er heel slecht en onverzorgd uit. En dan heeft hij wel zo'n hele vrolijke vrouw om hem heen dartelen. Dat is toch altijd wel het wonder, vind ik. Uh -huh. uh, ja, lastig. Een, een, een moeilijk te pijlen figuur, zou ik maar zeggen. Ja, maar heb je ook zijn laatste boek gelezen? Nee, nog niet. Naar? Het is eigenlijk het eerste boek... Waar ik eigenlijk niet zo benieuwd naar ben. Terwijl nee? ik de rest altijd heb verslonden. En kijk er ook best nog wel veel in. Ik vind zijn stijl heel fascinerend. Ik denk altijd als ik hem lees. Denk ik. Goh waarom schrijft niet iedereen zo? Het lijkt namelijk ook heel. De enige manier bijna waarop je zou kunnen schrijven. Het is heel direct. En tegelijkertijd is het gewoon meedogenloos En uh, scherp. Ik hou er heel erg van van zijn werk. Maar dit. Ja nu denk ik eigenlijk dat ik het wel weet. Mm -hmm over de Boekenweek gesproken. Er is ook aangekondigd wie volgend jaar
1: het Boekenweekgeschenk gaat schrijven. Mm -hmm. Anniet van der Zijl. Ja. Blij mee?
2: Uh, <lacht> Moet ik even diplomatiek antwoorden? Ik vind haar niet zo'n goede schrijfster eigenlijk. Nee? Nee.
1: Het is een vrouw.
2: Ja, maar ja, ik hoef niet iedere vrouw gelukkig <lacht> toe te juichen. Nee, laat <lacht> ik het zo zeggen. Ze beheerst haar métier heel goed, maar het is mijn metje niet. Mm. Dat is heel diplomatiek gezegd. <lacht> Zullen we een paadje draaien?
6: Telkens kijk ik uit het raam of ik je komen zie, zien maar jij komt niet Ik weet dat je vast zit, weer voor de bel gegaan Ver bij jezelf vandaan, zoveel verdriet Ik weet dat je vast zit, keizer lijkt een ezelman Maar leer jij wel wat van ik, snap het niet Overal waar ik Ja, dat zag ik in je ogen, die ik zo lief heb, en die mij nooit bedrogen. Spijt, 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 jonge moest je zo nee, niet weer, oh lieve God, niet nog een keer. Kind, zoek zo erg dat je vast zit, door verkeerde vrienden, man, wat heb je daar nou aan, stel je die vraag, omdat je nog vast zit, jezelf vast zit, man, snap je. Meer van kijk je omlaag Zolang je nog vast zit Vast in jezelf man Komt er geen ander plan Blijft alles waar. Overal waar ik ga Denk ik aan jou Dus zorg dat je toch komt Bevrijd je nou zelf man Daar word je beter van Doe dat vandaag Overal waar ik ga Leef ik met jou Spijt, 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 ja dat zij de mooiste worden, die ik, nou die tijd van jou. Door de schade en schande eindelijk zeggen: Ik heb geleerd. Keizer heeft het land gekeerd. Kijk zo blij dat je.
1: Lenny Koer. Voor de mensen die haar niet zouden herkend hebben. Lenny Koer met het nummer Spijt. Dit jaar is het trouwens 50 jaar geleden dat ze het Eurosongfestival won. Met de Troubadour. Dat was in 69. Uh, toen zette ze nog een stap achteruit toen ze won. Om haar gitarist alle applaus te gunnen. Oh. Zo, zo ging dat. Maar je hebt het over dit nummer in jouw boek. Oplossingen. Mm -hmm. Dat is de reden waarom ik het naar boven heb gehaald. Mm -hmm. Maar nu kan ik ook zeggen, Maria Pruis, heb je spijt van je uitspraak? Ja. Ja, ik zit
2: daar wel mee. Dat ik het zomaar kan zeggen over iemand... van ik vind dat ze niet goed schrijft. Dat vind ik ze opeens zo vernietigend. Over
1: Anniette van der Zee. Ja,
2: uh, het is ook denk ik... Zij zegt altijd, ik ben een verhalenvertelster... en ik kom er eigenlijk steeds meer achter. Ik hou helemaal niet van verhalen. En zij gaat dan research doen en denkt... Oh ja, dat verhaal, weet je wel, dat kan ik eigenlijk al een beetje bedenken... hoe dat dan in elkaar zit. Het is vast allemaal heel dramatisch en aangrijpend. Maar ik heb liever dat iemand, een schrijver, tot mij spreekt... vanuit een soort gepranktheid, zeg maar... dan dat ik denk dat iemand een verhaal van een ander moet gaan vertellen. Zo mooi mogelijk. En zij is er denk ik mee bezig om de dingen zo mooi mogelijk te vertellen. Maar de kitsch zit er altijd dan al bij ingebakken bijna. Ja. Ja. Goed, laat ik het erover ophouden, want dan krijg ik weer spijt. Denk ik. Ja, maar je bent dan ook literatuur -sensente. Je mag ook wel tonen hoe dat in
1: zijn werk gaat, mm -hmm. natuurlijk. Um, Lennicourt, welke betekenis uh, heeft die voor jou? Hoe komt die? Nou, in jouw dit, liedje,
2: dit liedje is het gewoon. En elke keer als ik het weer hoor, denk ik: oh, het is zo'n lief liedje. En het was, dit was uh, geschreven omdat zij was gevraagd door Ali B. Ik weet niet of jullie dat iets zegt. Een uh, rapper? Een Nederlandse rapper? Ja, het is een muzikant. Een Nederlands, uh, Nederlands-Marokkaanse muzikant. Die had een programma... Uh, ik weet niet, of, niet meer goed hoe het heet. Maar hij bracht in ieder geval een hele mooie formule, vond ik. Hij bracht jonge rappers samen met zeg maar corriveeën, Nederlandse corriveeën... van het levenslied vaak. Dus je zou kunnen zeggen muzieksoorten die totaal uit elkaar liggen. Ja. Maar die bracht hij juist bij elkaar... om ze naar elkaars werk te laten luisteren. En dan een soort variant te maken op een, op een nummer. Het werkte zo goed. En Melanie Coeur, die werd toen uh, geconfronteerd met de rapper Keizer. Zo'n jongen die... Uh, uh, alles had gedaan wat God verboden had, zeg maar. En zelf ook een nummer had spijt, wat hij dan had geschreven voor zijn moeder. En waarin hij, zeg maar, aankondigde zijn leven te zullen super Superstoere gast. En Lenny Koer natuurlijk, met haar hele, haar hele liefheid en de goede bedoelingen en de zachte stem. En die heeft dus dit nummer uiteindelijk dan gemaakt, geïnspireerd op zijn verhaal en ja. op zijn tekst. Ja, en ik vond het echt een waanzinnig mooie. Het, ja, die tekst gewoon mm -hmm. overal waar ik ga. En denk je dat Lennie Koer op zich
1: belangrijk is geweest voor de Nederlandse vrouwen? Het feit dat ze won, dat ze op een podium ging staan,
2: dat ze uh, voor haar carrière ging? Ja, als je het zo stelt. Het zou niet iets zijn wat ik nu zo zou kunnen bedenken. Dat Lennie Koer een soort uh, uh, voortrekkersrol heeft gespeeld. Maar eigenlijk is het natuurlijk wel... Ik bedoel, zij heeft toch maar mooi dat festival gewonnen. En dat is ja. nogal wat. Ja. Dus ze wordt wel opgenomen in de analen der Nederlandse geschiedenis. Denk ik dan maar.
1: Ja. En als er een boek zou gemaakt worden over vrouwen die toch een bijzondere muzikale carrière hebben gehad, dan zou zij er Ja, in komen. ik
2: denk. Ik ga meteen zoeken, want Els Kloek, de historica, die heeft zo'n heel dik boek gemaakt over met allemaal vrouwengeschiedenissen. Eigenlijk om een soort corrigerende werking te hebben op de geschiedenis waar vrouwen juist uit weggeschreven worden. Dus die heeft allemaal korte levensgeschiedenis. Ik ga meteen even kijken of Lenny Koorde wel in staat. ja. ja. Ik wil het even hebben over
1: de nieuwe feministische leeslijst. Want mm -hmm. dat boek heb jij samengesteld. Um, daarin lezen we essays uh, over romans die je als moderne feminist gelezen moet hebben. Het is weer een tiplijstje, Marja ja. Bruis. Ja, ik op tips. Ja. <laughs> zelf heb je een stuk geschreven over Simone de Beauvoir, auteur mm -hmm. van de tweede sekse. En uh, bekend natuurlijk over, uh, omwille van haar vierdelige uh, memoires. Ja, die, die heb ik weer zelf lezen. Ja. hebt gelezen. Ik stel jou de vraag die jouw ouders nooit hebben gesteld. Waarom
2: de Beauvoir? <laughs> Zij was echt mijn Leidsvrouw. Zo gauw ik begon te studeren... kwam ik met haar in aanraking door... Um, dat medestudenten. Het was een beetje de tijd van de tweede feministische golf. kwam toen op. was 1978. En uh, het idee was om met z'n allen... Met, met een groepje van acht waren, denk ik... om de tweede sekse te gaan lezen. Gewoon zo'n onneembaar boek. Het is waanzinnig dik. Het is heel moeilijk. Het is filosofisch. Het is historisch. En dat hebben we dus jarenlang gedaan. Dat we dus heel zo langzaam de hoofdstukken hebben doorgeploegd en elkaar ook beter leren kennen. Ik kende die vrouwen niet. Het waren meest eigenlijk ouderejaars. Uh, mm -hmm. En het was voor mij, ik ging in Amsterdam wonen op mezelf. Ik ging met vriendinnen wonen. En ik had die leesgroep en er was echt een nieuw, nieuw leven begonnen, eigenlijk voor mij. En, uh, en heeft dat boek jou geholpen? Ongelooflijk. Ja? Ja, het op heeft welke me ook heel manier? erg beïnvloed. Uh, Eigenlijk was dat feminisme, ook van de Beauvoir een manier ook om naar mezelf te kijken. En te bedenken van, wat kan ik gaan doen? Wat zijn mijn, welke talenten wil ik gaan uh, inzetten? En wat is eigenlijk mijn ambitie in het leven? Uh, mijn moeder uh, was echt een, uh, een huisvrouw. Die was altijd thuis, die zorgde voor ons. Ik heb twee oudere broers en jongere zus. En op een blijmoedige manier, ik bedoel die... Uh, Jouw moeder Kom. zei ook, kijk vooral, kijk niet, vooral niet naar, naar mij. mij. Nee, maar ja, ik dacht wel, ja, naar wie moet ik dan kijken? Dus toen ben ik naar de Beauvoir gaan kijken. Waarom zei jouw moeder dat? Omdat mijn moeder wel zag en heel reëel was. En die is gewoon van school gehaald toen ze dertien of 14 was. Die moest gaan werken voor haar, voor haar ouders. En die zei wel van, ja, maar jij, jij houdt van leren. Je moet vooral uh, gewoon verder komen. Dus die wist wel van dat zij niet... Uh, voorbeeld voor mij zou kunnen zijn. Ja. Zij had niet de kansen gekregen Zij had die niet de kansen en dat wist ze wel, ja. En ja. jij moest die kansen grijpen. Ik moest die kansen grijpen, ze... ja. Ja. Ja, ja.
1: In hoeverre ben jij een feministe geworden of geweest?
2: Ik denk dat ik toen, eind jaren zeventig, begin jaren tachtig... eigenlijk wel het feminisme op een vanzelfsprekende manier werd ingezogen. Maar het was voor mij toch ook een soort abstract iets. Het was meer dat ik denk dat ik het romantisch vond... om met z'n allen zo'n soort ideaal te hebben... en ook een beetje tegen de keer te zijn... Ik probeerde het ook wel stoer uit te zien. Het was ook de tijd van de punk. Maar ja, ik had gewoon veel te, te dik en te krullend haar... om een punkkapsel te kunnen hebben. Dus bij een beetje gekke kleuren, daar bleef het bij. Maar ik had dan wel altijd van die legerkleding aan... en een groot zwart leren jasje... Uh, het was een soort van zelfsprekendheid voor, voor de kring waar ik me in bevond om feminist te zijn. Terwijl ik altijd ook iets had en mensen ook wel verbaasd waren van jij. Ook omdat ik, wat ik net al zei, ook altijd een beetje zo'n stil meisje was. En best wel een meisjesachtig meisje ook. Uh -huh. En wat is daar nu van overgebleven? Nou, nu vind ik het eigenlijk simpeler. Omdat ik nu kan denken, ja, feminisme is ook maar net wat je ervan maakt. Het feminisme. Het is geen uh, voorgeschreven ideologie. Het is geen communisme bijvoorbeeld. Mm -hmm. Het is niet de staatsleer die je aanhangt. Welke definitie zou je er dan... Uh, voor mij is het iets heel basaals. En daarom zou ik nu ook... Uh, ik had voor mezelf ook op een gegeven moment de proef van als mensen aan me vragen ben je feminist. Dan vind ik het eigenlijk problematischer om te zeggen dat je geen feminist bent dan dat je wel feminist bent. Dus daarom kan ik nu gewoon zeggen oké okay, ik ben feminist. Maar daarmee zeg ik eigenlijk dat ik me ervan bewust ben dat ik vrouw ben. En dat de manier waarop naar me wordt gekeken, de, de dingen die ik doe, de dingen die uh, van me worden verwacht. Dat die ook heel erg vaak terug te voeren zijn op het feit dat ik vrouw ben. Mm -hmm. en ook wel dan wel maatschappelijk. Ik bedoel dat is heel persoonlijk, maatschappelijke dat heel veel van de disbalans waar we in zitten en de lelijkheid en de naarheid van de wereld wel te maken heeft met een soort ongelijke machtsverhouding tussen man en vrouw. Ja, er is nog werk aan de winkel. Ja, zeker. Ja. Ja. Je
1: schrijft ook in jouw boek Oplossingen. Ik weet niet of het feminisme dood is. Het feminisme is blond, gaat gekleed in strak azuurblauw en houdt zich staande op naaldhakken van 12 centimeter.
2: Ja, hier spreekt natuurlijk de zure, de zure oudere vrouw. <laughs> van trouwens. Uh, dit is voor mij wel echt ook altijd een moeilijk punt. Omdat ik heel vaak denk, als ik naar vrouwen kijk, dan denk ik, ja, wat, wat wat denk je nou? Wat, wat wil je nou? Gewoon de mixed messages die vrouwen soms kunnen uitstralen. En tegelijkertijd denk ik... ja, maar daar mag het dus niet meer om gaan. Weet je? Dus ik vind het... Uh... Maar goed, in zo'n column kan ik het dan af en toe weer even aanstippen. Ja. Maar hoe kijk
1: je naar die jonge generatie feministische schrijvers?
2: Ja, daar kijk ik gewoon heel, met heel veel uh, herkenning, en uh, plezier, en bewondering naar. En daar voel ik me ook wel heel erg mee verwant. Ja. Maar die hij, laten zich niet in azuurblauw en op naaldhakken het podium ophijzen. Ja. Aan wie denk en, je dan? Bij die azuurblauwen? Of en, die, en ook bij de schrijvers die we. Oké, okay, maar dit, in, de gaten in dit geval houden. had ik het over volgens mij Eva Jinek. Die werd toen mm, iets ja. bij opzij werd ze tot iets uitgeroepen. Ik weet niet meer wat. Nederlandse presentatie. Ja, maar goed, Eva Jinek heeft zich in de loop der jaren ook ontwikkeld, eigenlijk steeds meer ook tot een soort, uitges of soort tot een uitgesproken feminist. Uh, uh, de jonge schrijfsters dan denk ik aan uh, Nia Weijers, Nina Palak Maatje Wortel. Basje Boer, dat zijn allemaal hele stoere uh, self-supporting vrouwen... die gewoon op een schaamteloze manier plezier durven te hebben... en ook ambitieus zijn en die dat allemaal in zich verenigen. Dat vind ik heel mooi om te zien. Het
1: schijnt een hele mooie glimlach nu je dit zegt ja. uh, op jouw ja. gezicht. Ja.
6: O oh, miro
1: kijk naar jou. Het komt uit Lincoronazione di Poppea van Monteverdi. De liefde die bezongen wordt tussen de Romeinse keizer Nero en zijn tweede vrouw Poppea. Maria Pruis, waarom wou je dit laten
2: horen? Dit is de eerste opera geweest waar ik echt oprecht door geraakt werd. En dan vooral dit duet. Het is een slotduet. Um, ik hoop altijd met muziek dat het zo onmiddellijk je beroert. Weet je, dat vind ik ook. Muziek een van de hoogste kunstvormen. eigenlijk Iets wat gewoon zonder woorden... alles kan zeggen. En uh, Ik ben best veel naar opera's geweest... maar dat voelde voor mij altijd als een soort... ook weer dat zelfverbeteringstraject... van studie. Uh, ik moet hier kennis van nemen. Dit is gewoon door de eeuw heen... heeft zich bewezen dat dit mooi is... goed is. Dus ik wil dat weten... wat het is. Ik wil het, de magie... ervan voelen... En bleef altijd hard werken tot ik dus deze opera zag. Dit is het wel, hè? Dit is het echt. Dit is een schoonheid. schoonheid, ja. ja. Dat schrijf je ja. ook trouwens in je boek, hè. Kon
1: liefde ooit juister bezongen worden? Hm. En het is in jouw boek dat ik even ja. de vertaling van de tekst ook lees. Ik kijk naar jou, ik bezit jou, ik druk je tegen me aan, ik hou je vast. Geen pijn meer, geen rouw, o mijn leven, o mijn schat. Hm. Liefde kan niet mooier bezongen worden. Nee. Ja. Ja. Je noteert ook regelmatig uh, prachtige zinnen over de liefde trouwens in, uh, in oplossingen, omdat het daarover gaat
2: in het leven. De liefde, ja, de liefde is wel alles. Ik heb ook ooit een keer als motto gebruikt voor een van mijn boeken, dat was uit uh, het boek van Salman Rushdie. Uh, als liefde niet alles is, dan is ze niet. En dat is het wel voor mij, ja. Mm. ja ik kan er nog een paar aan toevoegen die ik heb genoteerd uh
1: -huh. beantwoorden liefde van wie dan ook, is het mooiste dat het verder pijnlijke leven te bieden heeft uh -huh. je hoeft er zelfs niet eens op te antwoorden, hè? het nee, is gewoon een prachtige is, zin ja. Ja. een andere uh, die je noteerde, waarom schatten we de liefde pas op waarde als we haar missen ja. is een openingzin van Jeanette Winterson, ja. Roman. Ja. Ja. die had je zelf willen schrijven had ik
2: ook zelf willen schrijven <laughs> dat vind ik zo'n goed begin ook van een boek alles staat meteen op scherp,
1: ja uh, waarom schatten we de liefde pas op waarde als we haar
2: ja, ik denk ook dat je veel dingen liefde, vertrouwen voor vanzelfsprekend houdt mm -hmm. en dat je het pas merkt dat, je dat, dat als het weg is dat, het, dat, je, dat er iets weg is dat je het mist liefde ja. is ook vaak lijden ja.
1: Freud citeer je daarin waar we onder lijden zijn alle methodes die we hebben ontwikkeld om lijden te vermijden ja, ja. Ja. was dat een inzicht
2: voor jou? Um, ja, omdat je natuurlijk. Of, ja, ik, het is iets heel menselijks om het pijnlijk op afstand te willen houden. En te denken ook dat dat mogelijk is. En, maar dat alleen al, dat, dat proberen op afstand te houden. dat levert al zoveel stress en pijn en ongeluk op. Dat je, ja, het is een soort zelfbescherming die het zich uiteindelijk weer als een soort boemerang in je eigen gezicht terug kan komen. Mm. Ja. Hetzelfde met uh, deze
1: zin. Het is goed te kappen met list en bedrog. In de waarheid staand ben je uiteindelijk gelukkiger.
2: Mm -hmm. Ja, maar dat vind ik ook wel weer moeilijker. Ja? Ja. Uh, omdat ja. ik dan nooit zo goed weet wat het dan is, de waarheid. En ik denk ook dat er iets uitspreekt. Ja, dus spreek spreekt sowieso uit dat er iets moet zijn als helderheid. Ik vind dat altijd in theorie heel mooi klinken... Mm -hmm. Maar misschien is de waarheid eigenlijk wel iets... wat moeilijk te verteren is of moeilijk om mee te leven. Dus ik weet niet. Ik, uh, ik vind dit meer een theorie dan een praktijk.
1: Ja. Heb jij een definitie voor liefde? Um... Of ooit al zo'n betekenisvolle zin bedacht... waarvan je weet, die staat ergens?
2: Nou, ik denk wel... Dat heb ik wel een keer bedacht eigenlijk ook omdat een, een vriendin van mij... Dat tegen mij zei. toen zij. erachter kwam dat haar man haar al heel lang. dat haar man eigenlijk al heel lang een ander leven had. waar zij geen weet van had. En dat ze tegen me zei. Uh, je moet elkaars hoofdverhaal zijn. elkaars main story. Zij, was, zij is Engels. En toen dacht ik, dat is het wel. Gewoon wat de liefde is. Mm -hmm. bedoel, er is gewoon één iemand die de main story is. Ja. Je kunt niet meer main stories naast elkaar hebben.
1: En list en bedrog.
2: Nee. Passen daar niet in. Die passen daar niet in. Nee. Nee. nee.
1: Jij hebt de liefde bezegeld met twee kinderen. Ja.
2: ja. Wat is er van hen geworden? Eentje in Mexico? Ja. ja. Eentje heel ver weg en de ja. ander woont in Amsterdam. Ja, het zijn allebei verbazingwekkend mooie, uh, leuk. Ik vind het heel gek om over hen te spreken als afzonderlijke mensen. Ze horen zo bij mij. Mm -hmm. uh, maar als ik ze dan moet omschrijven, dan denk ik, ze zijn, vind ik, helemaal geslaagd.
4: Mm -hmm.
1: ja. Daar kan je alleen maar trots op zijn als moeder. Ongelooflijk, mogelijk. Ja. Ja. Terwijl toen je uh, voor het eerst moeder werd... vond je het vreemd dat er um, geen inspectie langskwam om te controleren... of je dat eigenlijk wel kon, moeder worden. Ja, eerder. ik
2: vond het zo'n gekke gewaarwording dat ik ook dacht... oh, maar dat heeft iedereen dus die een baby krijgt. Die mag die baby ook zomaar houden. En hoe weet je dat iemand goed ervoor zorgt? Ook omdat je weet hoe groot het ook is en hoe levend. En opeens is het daar iets wat je niet kent... Dus ik vond het bijna gewoon gek. Dus ja, ik dacht van, oh maar dan is dus iedereen, iedere baby zomaar overgeleverd aan de toevallige omgeving waar die in terechtkomt. Ik vond het zo'n griezelige gedachte. Ja. Ik vind het eigenlijk nog steeds best wel griezelig. Wat
1: vond jouw man daarvan dat je dat zo opschreef?
2: Ja, dat weet ik niet zo goed. Uh, we hebben het hier niet in concrete over gehad. Ik kan me nog wel heel goed herinneren dat ik... Uh, we maakten natuurlijk heel veel foto's van haar. En dat ik die op een gegeven moment inplakte en er iets onderschreef En dat hij toen eigenlijk best wel verbolgen reageerde van... Jij maakt gewoon jouw verhaal van. En dat ik dacht, ja, maar hoe moet ik dat anders doen? Weet je, het was dus opeens... We hadden een gezamenlijk kind en opeens leek het mijn kind... En dat blijft altijd best wel gek hoor. Dat uh, mijn dochter, onze dochter. Weet je dat? Uh, hoe hoe ja, doe je dat? Hoe ja. praat je daarover?
1: Ja. En praat jullie daar gescheiden
2: over? Uh, hou je het zo? Ja, denk het. Ja, soms. Kijk, er zijn altijd wel mensen in, in onze in, omgeving. Ik vind het bijna vreemd om te zeggen. Onze, in onze omgeving. die hun allebei kennen en die ons allebei kennen. En dan is het wel snel ons. Ja. Maar meestal is het toch iets wat gewoon afzonderlijk is. Ja. Ja. Je noemt je man niet bij naam, hè? Nee, je hebt er een andere
1: omschrijving voor. De man die me al langer kent van, <laughs> dan vandaag. Ja. Ja. Ga je daar ook voor zorgen, net zoals jouw oom Cor, voor zijn? Vrouw heeft gezorgd.
2: Zo belangeloos.
1: Ja, zo mooi. Ja. Wat een prachtig verhaal was
2: dat? Ja, vond je het mooi. Ja, maar ik heb dat verhaal van Oom Cor... die dus heel, een heel moeilijk huwelijk had met een vrouw die heel veel. Uh, die ziekelijk was en die. denk ik heel veel zorg, geestelijke zorg nodig had. En Oom Cor die cijferde zich weg. En dat was ook wel echt gewoon, als je hem zag lopen, wist je dat eigenlijk al. Gewoon zo'n man die gebogen door het leven gaat. Ik heb hem geportretteerd wel als iemand, als een, een, een specimen van een, een menssoort wat lijkt te verdwijnen. Namelijk iemand die volkomen toegewijd is. En toewijding is natuurlijk prachtig. Uh, ik hoop ook dat ik dat heb, dat ik dat in huis heb. Maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Mm, jezelf helemaal wegcijferen ja. ook. Ja. 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 Voor
1: iets dat ooit grote liefde is geweest. Ja. 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 Het
2: is... Uh... Ik hoop het. Ik heb het ook bij mijn ouders gezien. Hoe mijn moeder dat deed bij mijn vader. En dat vond ik ook echt ongelooflijk. Ja. ja.
1: On the Nature of Daylight is dit. Muziek van Max Richter. Vaak gebruikt in films. Maar jij, uh, Maria Pruis, kent het vooral uit uh, de film The Arrival. Ja. Van uh, Dennis Villeneuve met uh, Amy, uh, Amy Adams en uh, Jeremy
2: Renner. Mm -hmm. Wat heb je met deze muziek? Ik vind het echt heel mooi. Maar het, het past ook wel heel erg bij de film. Die uh, zeg maar Aan de, de bovenkant is het een film die gaat over de... Ontmoeting tussen de mens en de buitenaardse wezens. Die arriveren. Uh, maar daaronder gaat het eigenlijk over een filosofische vraag: dat als je weet wat je te wachten staat, als je weet welke pijn en welk verlies je te wachten staat, zou je dan een andere keuze maken in het leven? Dus ik vond het een heel mooie film. Het zit heel ingenieus in elkaar. Het is heel zwaar. Het gaat ook over liefde, leven, dood. Ja. Wat zou jij doen als je weet wat er je te wachten staat? Ik uh, zou ook hetzelfde doen. Uh -huh. ik, ik heb altijd wel gedacht: spijt vind ik zoiets vruchteloos. Maar er zijn wel een aantal dingen in mijn leven waar ik wel spijt van heb. Maar dan nog denk ik, oké, okay, dit is gewoon wat het was, dit is wat het is, blijkbaar. Dit ben ik, dit is mijn leven. Hier, ik ben nu hier omdat ik dat allemaal heb gedaan. Uh -huh. Maar ja, mag ik zeggen dat je eind oktober 60 wordt? Dat is niet geloof ja, dus <laughs> ik. Dat is te laat. Nou, ik heb een vriendin die een dag na mij jarig is. En, wij, en dus hetzelfde jaar geboren is. Dus, en die is al drie jaar daarmee bezig of zo. Ik mail heel veel met haar om te zeggen. En we zijn bijna. Er is dus elke keer is wat gebeurd. En we zijn bijna 60. En dus denk als jeetje, wacht, wacht gewoon even. Weet je Want die tijd die komt wel. Maar de afgelopen maanden rond het verschijnen van mijn boek zijn er zoveel mensen geweest die me daaraan hebben herinnerd... dat ik er nu, zeg ik lachend, vrede mee heb. Al weet ik het niet helemaal ja. zeker. Het gaat lukken. Het gaat, het gaat, lukken. Lukken, ja. Ja. Het gaat gebeuren in oktober. Ik vind het krankzinnig. Ik, ja. vind het, ik getal echt krankzinnig.
1: Worden vrouwen leuker
2: met ouder worden? Ja, natuurlijk. Ik zeg natuurlijk, <laughs> wat kan ik anders zeggen dan ja. Ja, volmondig. In tegenstelling tot mannen bedoel je dan? Um, nou, ik denk wel dat mannen het wat zwaarder hebben. Mannen van mijn leeftijd. Dat die, uh, misschien is hun energie wel een beetje op. Ik heb nu het gevoel, ik spreek maar even voor mezelf. Uh, dat ik, ik voel me eigenlijk, het kniekt, het, mijn zoon zou meteen zeggen. Oh god maar, dat zijn hele oude mensen die dat soort dingen zeggen. Maar ik voel me dus nu jonger dan ik me dertig jaar geleden voelde. Toen ik mijn kinderen had voelde ik me stokoud en onzichtbaar bovendien. En ik heb dat leven gehad. Ik heb het gevoel van ik heb al verschillende levens gehad. En ik heb nu weer een nieuw leven. Ik voel me vrij, energiek. Ik ben gezond. Nou. Ja. Uh, dus ik heb allemaal plannen. En ik ja, en soms, men, als je zegt van mannen, in mijn omgeving denk ik, ja, mannen zijn misschien hebben misschien al een ander soort energieverdeling in hun leven. Ik weet het niet zeker, maar ik heb best wel veel mooie mannen in. Mijn eigen man niet, hoor. Maar veel mooie mannen in mijn omgeving, ja.
1: Je schrijft ook in je boek, je hebt maar één leven. Ik weet nooit zo goed of dat nu betekent... dat je er voorzichtig mee om moet gaan of juist niet. Zuinig zijn op wat je hebt... of proberen er alles uit te halen zonder ja. scrupules. Ja, dit, dat, dat is de vraag. Ja. Ben je daar ik... al uit? Ik
2: heb deze week met iemand met wie ik een beetje ruzie had... heb ik nog geëpt van hé, hey, ik denk wel eens, het leven is maar kort. Te kort om te gaan zitten wrokken. Dus het is wel iets wat altijd in mijn hoofd zit. Ik denk, het leven is maar kort. Je kan niet een dag voorbij laten gaan in onmin bijvoorbeeld. Of in iets wel willen, maar niet durven. Nee,
1: pak het. Mm -hmm. En wat zou je echt nog willen in het leven? Welke plantjes wil jij nog water geven? Nou ja, ik wil de stand-up
2: met... comedian worden. <laughs> nee, ja. ik had van de week had ik een gesprek met een actrice. En uh, ik, ben, ik heb heel veel zin om iets voor haar te gaan schrijven, bijvoorbeeld. Dat wil ik gaan verkennen. Mm -hmm. Dus toch net, wel schrijf, maar misschien net een ander medium. Daar heb mm -hmm. ik heel veel zin in. En misschien is dat stiekem ook wel een manier om uh, de stand-up comedy erin te te. In te maar te maar dat is professioneel. Iemand dan. Ja. Oh zo, wat ja. je bedoelt gewoon meer... Voor jezelf. Ja, maar er is echt geen scheiding tussen mijn werk en, en nee? dit, ben, dit is wat ik... Het schrijven, dat ben ik. Mm
1: -hmm. Verhuizen naar Amsterdam.
2: Ja, daar heb ik heel veel zin in. Ja, dat, dat ga je doen. Dat ga ik doen, ja. Dus, uh, eindelijk. Eindelijk, ja. Ik heb uh, heel lang in Amsterdam... Ik ben ook geboren in Amsterdam. Uh, ik heb gestudeerd in Amsterdam en ik woon nu echt al bijna nou, 30 jaar in Utrecht. Wat ik ook heel gek ge gegeven vind. Ik mag niet zeggen, ik voel het ook niet als teruggaan. Maar ik ben gewoon heel blij. Ik ben zo gek op Amsterdam. En uh, ik voel me daar toch geworteld. Ja. En de dozen zijn al ingepakt. en je hoeft Deels. Te... Deels. Om ja. het huis wat behapbaarder te maken. Ik ja. kan de rommel gewoon achterlaten. Ja. Ja, ja. Dat
1: helpt. Ja. Welke boodschap zou jij hier nog willen meegeven? Hier? Ja.
2: Vind je, oh, dat vind nou, wel wat lastig. Ja. Ja, omdat ik dan toch meteen denk van dan moet ik iets groots zeggen van dat we... Ja, een beetje zachtheid. Ik vind dat er wel wat meer zachtheid in, in het leven mag zijn.
1: Een mm -hmm. beetje meer mededogen. Zoiets, ja. 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 Ik heb nog uh, muziek van Sharon van Atten. Oh ja. of nothing. Ja. Omdat daar jouw levensmotto ook
2: in zit. Ja, omdat toch die ja, altijd bang zijn en tegelijkertijd tegen mezelf zeggen niet bang zijn... Dat zit wel in dit nummer, ja. ja. Je hebt ze ook gezien, hè? Ik heb Een paar weken geleden heb ik haar gezien. En wat altijd gevaarlijk is, want ik luister veel naar haar muziek. Ze heeft net een nieuw album. Ik heb wel eens gehad dat ik iemand zag en ik dacht... oh jouw muziek hoef ik nooit meer te horen. Maar zij was fantastisch. <laughs> zij was echt goed. Alleen heeft ze ja. dit nummer niet gezongen. Nee, wat een teleurstelling. Laten ja. we het hier goed maken. Ja. <laughs>
1: Afraid of Nothing van Sharon van Etten. We zetten het mee op onze Spotify-lijst... ...en die vind je terug onder de naam Touché natuurlijk. Ik wil jou bedanken, Maria Pruis, voor dit uh, fijne gesprek. Alle info is ook na te lezen op onze website, radio1.be. Daar kan je podcasten en herbeluisteren. En volgende zondag vieren we hier Pasen... ...met de Nederlandse cabaretier Paul van Vliet. Een heel fijne zondag nog. Geniet ervan. Herbeluister Touché via de podcast... ...de Radio 1-app... Radio 1.be Duschei